0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Godam, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de las cosas que nos encantan de la cultura geek y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas Clara Badela, Beca Salas y Nepal. ¿cómo están? ¡Hola! Oigan, hoy tenemos un programa, Este vamos a tener noticias, vamos a hablar también de la nueva película que está en Netflix, Los Mitchell contra las máquinas y vamos a dar también nuestra reseña de la serie Invincible,
1: con spoilers. Sí, puras familias disfuncionales vamos a reseñar hoy.
0: Yo creo que lo
2: que más estamos festejando es que por fin sonó algo de Marvel que sí se siente grande. Ya había estado súper callado, nada más teníamos las series. O sea, como que todo el año 2020 Marvel se cayó, estuvo muy calladito y de repente ¡pum!
0: O sea que las series también fueron un, un buen madrazo. O sea, realmente yo esperaba que las series fueran mucho menos vistas. O sea, como, como que no esperaba tanto hype por las series y pues ahí la llevan. Pero sí, sí, sí.
3: Es que creo que tiene que ver mucho con el silencio ¿No? Del cine y las películas O sea, yo creo que fue una muy buena jugada Como no decir nada de películas ni nada Entonces la gente es como, bueno, si lo único Que tengo en todo un año, o sea, acostumbrados A cuántas películas por año Que salían en el cine que íbamos a ver Si lo único que voy a tener es una serie Pues ahí voy y
2: vuelco todo Mi fanatismo en una serie Sí, pero mejor vámonos por partes, ¿qué les parece? Claramente queremos hablar De los anuncios de la fase 4 Chicos, ¿dónde estaban cuando vieron ese video?
0: Eh, no me acuerdo. ¿En el baño? <risa> no, 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 sí,
2: como que no. Sí les pregunto porque es como, se me hizo como muy raro a mí que hiciera un video Kevin Feige porque siempre hace como un evento y creo que pudo haber hecho un evento ahorita. Uh -huh. Siempre te anuncian que es como, hey, Kevin Feige va a hablar, algo va a pasar en el MCU. Y aquí fue como 6 de la mañana, ah, sí, toma un tráiler. Y fue como, ¿Qué, ¿qué, qué, qué?
0: Ah, ya me acordé, estaba dormido, Beca.
1: <risa> sí. Sí.
3: sí, yo creo que fue lo primero que vi cuando me levanté, pero a mí como que o sea, me tardo, como que empiezo a ver los tweets primero y veo, veo que hay mucha emoción y ya después, bueno, ya me apareció por cuarta vez el video, lo vi.
1: A mí se me hizo como hasta poco ceremonioso y como que, no sé, como que se hizo tal vez que no me emocionara tanto por las series y pelis porque es como, soltó un tráiler de tres minutos con un montón de conceptos ambiguos y el anuncio de claramente cuáles películas son pero no es así como, no sé, el Disney Investor Day o Disney Fandom, ¿no? Que te voy a anunciar mis proyectos ya te voy a hablar un poquito más de ellos no sentí como, uff, no hemos sacado nada en un un ratote, ármate un trailer, ármate un tráiler. entonces lo sentí un poco así, porque toda la información está desparrigada. o sea, sí salen un buen de notas, pero las notas no vienen del anuncio vienen de un montón de cosas que se han hablado desde antes.
0: Fíjate que a mí me pasó algo similar a Clara, como que me salió el anuncio como que vi el trailer y dije, ay, es como un trailer de cosas que de seguro ya sabemos entonces hasta uh -huh. que me salió como tres, cuatro veces ya lo vi, pero cuando lo vi la verdad es que dije, oh, sí está muy bien hecho o sea, por ejemplo, jugar con el factor nostalgia, así de que pusieron a la voz de Stan claro. Lee, ¿para qué? Para uh -huh. que recuerdes, así como no somos cualquier compañía, o sea, somos Marvel, o sea nosotros sacamos Endgame y rompimos récords, y entonces como que sí se fueron por ese lado así de yo sé que como que ahorita estamos como calladitos, pero hace dos años estábamos como in the top of our, of our game, ¿no?
1: A mí eso me hizo pensar ¿cuánto tiempo van a seguir viviendo de agarrar esa nostalgia de Stanley? Porque Siempre. estoy seguro que hay como 300 terabytes de grabaciones de Stanley, entonces o se pueden usarlos durante 50 años y van a seguir explotando la uh -huh. nostalgia de de Stanley. Y si
3: pueden, lo harán
2: 50 más. Exacto. <risa> Pienso igual que Beca. Siempre. <risa> Siempre. No sé, a mí la verdad sí me gustó. A mí la verdad me gustó mucho. O sea, de hecho, fue como fui creciendo como la emoción cuando vi el tráiler. porque cuando empiezan con Stanley es como, ya, ah, pues sí, claro que van a jugar con eso, ¿no? Con la, uh -huh. con la nostalgia y con la despedida, porque eso es, es una despedida. Literalmente están ya pasando la antorcha oficialmente y está súper chido. Y de repente ya fui viendo, fui viendo cada vez más y más como glimpses y lo, lo tuve que que ver muchas veces, porque había un montón de detalles. Cuando... Es el primer footage que vemos de The Eternals, por ejemplo, y que estén afuera de la puerta uh -huh. de Ishtar. ¿Y cómo se ve Angelina y Oli? Fue como de, ¡oh, Dios! Y luego cuando ya anunciaron el, el título de Wakanda Forever fue como de, ¡pero claro! No, no sé, lo ya el 4 al final. Sí, sí, fue como de, ¡oh, por Dios! Los cuatro Fantásticos ya salió la, la estúpida escudo del Capitán América y es como de, bueno, está bien. <risa> <risa> Vendrán los cuatro Fantásticos en la fase 5, esta
1: bien. A mí me gustó el meme que transformaba la 4 en que decía Capitán América, 4, y 4 de 4 fantásticos. ¿Cómo nos van a decepcionar?
3: Mira, que conociendo a Marvel y lo que ha hecho con las series es hasta probable, ¿sabes? Como jugar con esa emoción.
1: Pero fíjate que lo de The Eternal sí me emocionó un buen porque ahora sí ya nos hacía un buen de falta. Creo que si hubiera sido solo el, el avance de The Eternal, igual me hubiera emocionado un montón porque, aunque es bien poquito, al fin ves, empiezas a ver un poquito de eso. Uh -huh. Creo que es la que más, más, más le trae Hago ganas de la fase 4.
2: Y se ven bien. El equipo se ve bien, se ve bastante bien.
1: Uh -huh.
2: Además, o sea, con la directora que tiene, como... Pero me, me encanta que es Chloe Yao y el primer shot que vemos es de una vaquera.
0: <risa> sí, o sea, sí siento que buscaron las tomas así como, miren, o sea, es similar a No Nomadland, ¿no? Es como... Acaba de ganar un Oscar, ¿se acuerdan? <risa> acaba de ganar un Oscar y está llevando esto a las películas de Marvel. Yo supongo que lo hicieron como por ese sentido. Sí. También siento que le hacía mucha falta una buena promoción a esa película porque que las imágenes que sacaron, no sé, sea, hace como unos cuantos meses en donde salía como el equipo con sus trajes, estaban horribles, o sea...
1: Bueno, pero es que es esas de que era como un póster de esos de que, no manches, ¿por qué Marvel no contrata un diseñador? Que estaba así horrible, ese póster horrible.
0: Sí, horrible, o sea, de esas playeras o pijamas que venden en Walmart, así como que nada más <risa> compran la licencia y le ponen <risa> ¡Los Vengadores! Así de feo estaba. Sí, sí, se veía muy mal. ¡Cañón!
2: Pero aquí se ve bien, sí. ya la verdad quiero ver un tráiler yo sé que las cosas que más me emocionó fue el anuncio de Black Panther. O sea, creo que sí nos dieron una muy buena idea de por dónde se van a ir. Y a mí la verdad me emocionó mucho que se llame Wakanda Forever. O sea, como que la idea de que van a explorar más el universo que está construyendo Ryan Kugler me, me parece una idea muy, muy sensata, la neta. Sí, a mí fíjate que Black Panther es como de las que más me emocionan esa y de
3: Marvels. Sí. O sea, me pareció también de Marvels una muy buena jugada. Que no sea así como después de todo el drama que tuvo Capitana Marvel como meter a más heroínas digo, he visto algunas quejas ahí como que están metiendo a todas las mujeres juntas así como, ah, la película de las mujeres
2: pero me pareció una buena jugada y me gustó mucho que llamar a The Marvels. A mí me encantó eso, creo que es la película que yo más espero, pero porque Kamala Khan es de mis personajes y superhéroes favoritos y ya, o sea, ya el hecho de ya sabe ya estaba muy emocionada yo por la serie de Disney Plus y a mí, uh -huh, yo la verdad uh -huh. ya, ya que vimos las fotos de Iman Bellamy con el traje, se ve increíble ya se ve... Sí, se ve súper de cómic, súper de cómic súper de cómic, entonces ya, o sea que que le llamen de Marvels, creo que habla de que va a tener un peso muchísimo más grande en el MCU, y como estamos viendo, creo, creo que Marvel va a pasar como las historias de origen a sus series, o sea como que va a ser uh -huh. todo, todo el desarrollo de personajes ahí gañón, más intenso en las series y va a dejar sus películas como para que sean pues las intersecciones, las aventuras más grandes, o los problemas más interesantes, que al final son los que llaman a la gente, uh -huh. entonces el hecho de que que ya, de que ya la hayan confirmado que ella vaya a tener, que Miss Marvel vaya a tener una, un rol súper importante, me emociona a mí mucho, mucho, porque ah, no sé, siento cada vez más cerca a los Young Avengers y eso es como de... Uh. sí Exacto, sí,
1: justo. Oye, tengo una duda. ¿Antes se llamaba Miss Marvel o nada más todos asumíamos que se iba a llamar Miss Marvel y acaban de anunciar que era de Marvel?
3: No, era lo que nosotros creíamos que iba a ser Capitana Marvel 2. Mm, o sea, esa vendría a ser porque Miss Marvel va a ser la serie. Ah, sí.
1: ya, ya. Ok, ok.
3: Sí, que Sigue, sigue siendo, sigue siendo. Lo que pasa es que ahora ya no es Capitana Marvel la única protagonista, sino que ahora tenemos tres.
1: Y asumo que primero va a salir la serie de Miss Marvel, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque yo a la serie de Miss Marvel le traigo así un buen de ganas, como que siento que le hace falta a Marvel una serie adolescente, pero que se vayan muy, no sé, por ejemplo, de las series adolescentes live action de los últimos tiempos está Titans, que es como, puede gustarte algunas cosas, pero es como... It's the dark. Uh. <risa>
3: No, pero es como drama dark,
2: así, drama.
1: Tiene como el, el, el tema dark de Riverdale que a veces me saca. Es que
2: no es adolescente porque son personas de, que se ven como de 30 años aparentando, Ajá. o sea, aparentando tener 16 con aventuras de adultos. O sea,
1: pero eso es porque
0: así lo hicieron. Minka Kelly, que es la pareja de Dick Grayson, tiene como 36 años. <risa> <risa> sí. O sea, no se le nota, pero sí, pero, o sea, sí,
1: no sé, o sea, no se ve para nada adolescente. Sí, sí, sí. Pero bueno, justo eso Que me gustaría una que sí sea adolescente Porque creo que la única así reciente que tuvimos Fue la de los Runaways Que esa me gustó bastante
0: Era muy buena <risa>
1: Pero igual como que le faltaba Entonces ojalá con Miss Marvel y luego Young Avengers Tengamos una serie así
0: Yo la verdad sí me pasó algo similar Por ejemplo cuando anunciaron la de Capitana Marvel 2 Bueno, que ya, ya estaba como el anuncio La verdad es que no estaba muy emocionado por esa película Porque la 1 no me gustó mucho Pero ya con el mm. cambio ese como Con la S que le pusieron Yo dije, ah, ok, mm -hmm. es Capitana Marvel Con Kamala Khan seguramente a lo mejor también va a salir este foto, ¿no? que la vimos ahí en, en el... En
2: Monica Rambeau Ajá, en WandaVision.
0: En WandaVision entonces sí, la verdad es que me emocionó esta película.
2: Aparte de me, me gusta que le van a... bueno, creo que van a power poweropear a Kamala un poquito, le van a aumentar los poderes, porque aparte de cambiar de forma, va a tener como un brazalete morado, que le va a dar uh -huh. como también poderes de energía, entonces es como una Green Lantern morada. Ah, mira. O sea, me parece bonito que las tres, tanto Mónica Rambeau como Capitana y ahora ella tengan como poderes relacionados con la energía, que siento que Ajá. es como muy cósmico no sé, como que las une mucho a la idea del espacio y eso me emociona porque la serie uh -huh. de Secret Invasion me hace pensar que van a haber como thrills espaciales en Marvel en el futuro y eso me emociona mucho.
1: Eso estaría muy bien la verdad me encantaría que se fueran al espacio digo ya de por sí con lo que se viene un poquito de Eternals y a lo mejor con Multiverse también se mete algo de espacio, que no creo, pero con The Eternals y luego viene Guardianes de la Galaxia 3 y todo lo de Thor ya lo van a mover mucho al espacio, ojalá tengamos eso pero también en las series porque como dices ver a, a Mrs. Marvel como ya en un tema de voy a la luna a salvar a una cosa.
3: Exacto, pero creo que ellas van a fungir como el nexo entre el espacio y la tierra o sea, estando en la tierra, tenés a los héroes de la tierra, a este nexo son los avatars del MCU ajá,
1: <risa> eso estaría padre.
3: Y después todo lo demás en el espacio, como que historias separadas y demás, pero ellas como que pueden ir y venir, más o menos a lo mejor, creo que lo que me, a mí me me emociona, es que les están dando como un nivel de poder muy superior al de todos los héroes de la Tierra. O sea, sí tenemos los Avengers y Falcon, bueno, nuevo Capitán América y todo lo que quieras. Pero no es súper el nuevo Capitán América. Pero no son súper, exacto. Y estas sí son así como espaciales, super heroínas, como súper poderosas, que ya están jugando en otra liga.
1: Eso le va a encantar a un montón de gente.
3: <risa> ¿No vieron? ¿No vieron mucho? Muchas críticas a eso.
1: La verdad no he estado tanto en redes, pero me imagino que sí, ¿no?
0: Fíjate que no he visto tanto, ¿eh? O sea, no he visto tanto así como que... A le lo tie... mejor
1: se diluyó porque estaban un montón de otros anuncios, ¿no? Pero Ajá. cuando salga el primer tráiler o serie... Yo lo
2: que estoy viendo más es que están diciendo que cambiaron el título porque Brie Larson no estaba cumpliendo las expectativas de Marvel. Porque no es tan buena. Y así, o sea, como que ese era el tipo de hate que uh -huh, estaba llegando. Uh -huh. Sí,
3: exacto. Pero creo que finalmente no fue tan grande y creo que fue muy inteligente meterlo así como con todo. O sea, la idea del video se me hizo muy buena. Uh -huh. Finalmente porque, o sea, sí estoy de acuerdo que Marvel podría haber hecho un evento, como decías hace rato, beca pero creo que no tenía tanto como para hacer un evento. O sea, realmente su evento o su presentación, así hubiera subido el hype, así como Kevin Feige iba a hablar y lo que quieras y hubiera durado los mismos tres minutos que
1: duró. Que también tienen que como que apenas están poniendo en orden sus producciones porque tuvieron un montón de relajo con el COVID y pararon miles de producciones en distintas etapas o sea, The Eternals apenas estaba empezando a grabar entonces hay como un montón, algunas ya las tenían hiper avanzadas y otras tenían el 2% y Exacto. entonces como ¿qué decimos? además no podían anunciar nada sin la certeza de que iban a poder seguir grabando después ¿no? entonces ahorita como ya se reactivaron todas las grabaciones ya es como que pues vamos a ir dando una probadita.
3: Pero es que sabes que además o sea, el hecho también de que anunciaran por ejemplo las fechas, ¿no? Cuando vos ves las fechas el hecho de que dijeran que Black Widow iba a salir en cines, o sea hace un año estamos esperando Black Widow. Y estamos que si la van a sacar en streaming, que si no, que si lo van a hacer este mixto, que lo que sea. Y que Marvel salga a decir así como, no, a ver, la película va a salir en cines y la vamos a seguir retrasando hasta que salga en cines. Creo que habla como de, bueno, ya puse en orden mi casa y ahora tengo que vivir de los cines. ¿Ya no la van a poner en Disney Plus? Creo que sí después, pero sí anunciaron que primero tiene que salir en cines,
2: por eso va a salir.
1: Sí, todas las películas dijeron, películas, películas, dijeron que iba a ser real cinematográfico.
2: No, va a salir en simultáneo. Black Widow va a salir en simultáneo.
1: Ah, Black Widow sí, pero sí. la de después, ¿no?
2: Shang-Chi también después viene. Pero Black Widow sí va a salir en simultáneo en
3: cinemas, bueno, en cines, y en Disney+. Plus. Pero también, o sea, justamente como eso se me hizo muy específico, la estamos esperando uh -huh. desde el año pasado, estábamos uh -huh. viendo si va a salir solo en streaming, y ahora como que dijeran, ¿tiene que salir en cines? ¿Sí o sí? O sea, estaban esperando que la mayoría de los cines del mundo abrieran.
0: ¿Saben qué me pasa con esa película? Que la siento también como ya muy tarde, o sea, de sí. entrada la vamos arrastrando de un año. Mm, exacto. Y aparte sacan la película después de que matan al personaje. Entonces, Ajá. como que la verdad es que yo no estoy esperando mucho esa película porque como que digo, bueno, pues es que ya sé que eventualmente, o sea, el final del personaje, pues es que se muere. Entonces, no sé, esa como que tengo esa piedrita en el zapato con esa película.
3: Sí, estoy de acuerdo. Creo que hubiera tenido un impacto muy fuerte si lo hubieran sacado justo después de Endgame. O antes. O antes también.
1: Además, es como triste que le hayan dado tan poco protagonismo porque, o sea, justamente te agüita a ver la película de Black Widow que dirías, pues debería emocionarme, ¿no? Fue de las Avengers principales, las fundadoras. Claro. Pero aquí es como, o sea, la, la trataron mal como por fuera y por dentro del MCU, porque queda rezagadísima. Es como, ah, pues sí, vamos a ver qué, cómo era la historia de origen de la vida negra. Y seguramente todo el mundo va a salir como, ah, el final perfecto, al fin le hacen justicia a la vida negra. Y a lo mejor está buenísima, pero a mí me como que me cae mal ese hecho de que la hayan arrastrado tanto como, ah, sí, tenemos que sacar esta película.
2: ¿Tú? que haber salido antes de Avengers. Estoy de acuerdo con Go.
1: Sí, totalmente. Ya no
2: tiene sentido. Y ahorita ha tenido la peor suerte del mundo esa película porque de verdad ya es como de sí, ya, ya que salga. Ya tenemos que salir de este paso para entrar a la fase 4.
0: Pero tampoco se pueden dar el lujo de tener como un fracaso. Entonces yo creo que por eso le están como esperando claro. a que los cines estén abriendo. Es Exacto. Porque sea como sea, es marca Marvel y hasta la película más chiquita de Marvel ya como que ya tiene que cumplir con ciertas expectativas. O sea, así sea Ant-Man dos
2: Hasta Anne-Man 2 hace sus 500 millones de dólares en taquilla. Mm -hmm. Sí. No, y además el hecho de que, a
3: ver, en Disney Plus, por ejemplo, tenemos el fracaso, bueno, medio fracaso de Mulan. Y también, o sea, como que siento que los números no son tan reales. Todo esto que salió como de las noticias de Soul, por ejemplo, de que había otras películas que tenían más reproducciones. También con el tema de las series. Como que la gente quedó medio decepcionada. O hay como gran parte del público de Marvel que quedó decepcionada. Tanto con WandaVision como con Falcon and the Winter Soldier, entonces como bueno, que... Bueno, que
2: Falcon y Winter Soldier fue la serie más vista en todo abril. Venció a todas las plataformas de streaming durante todo su run. Claro, pero finalmente, o sea, no es como que
3: Marvel puede decir, ah, bueno, claro, pero esta serie o sea, generó tantos millones de dólares,
1: ¿no? Sí, la, la cantidad de dinero es totalmente diferente. De hecho, o sea, se vio muy al final que este era el tráiler de, ok, se viene todo este universo cinematográfico, vamos a tener Black Widow en, en simultáneo, pero como todo lo demás era en theaters, en theaters, y al final hasta cierran con Marvel, nos vemos en el cine. O sea, una frase así de... Esto es nuestro statement. Lo siguiente tienen que volver al cine. Necesitamos los millones. Entonces sí lo, sí lo sentí un poco como... Ya evangelizando la vuelta al cine.
2: Que a mí, la verdad, eso a mí... Precisamente no me, no me molestó. Porque yo sí estoy muy a favor... De que veamos las cosas en el cine. Y estoy muy segura que las películas de Marvel... Vale mucho la pena verlas en el <risa> cine. Entonces, no sé. Estoy un poquito conflictada. Porque sí estoy de acuerdo. Pero sí me gusta como... Que Marvel se haya comprometido... Con hacer una experiencia en cines... <risa> Y que, que, bueno, eso terminó lastimando a los de Pixar, porque todas las sí. películas de Pixar son las que se terminaron yendo a Disney+. Plus Pero sí, o sea, como que eso me gusta, y me gusta como el feeling que le dan al final del video, que es como, sé que nos vamos a tardar, sé que esto se, se retrasó muchísimo, pero wait for it, esperen, esperen, va a ser claro. épico.
1: Marvel volverá, volverá más fuerte que nunca.
2: Sí, como que sea algo que sí se necesitaba, o sea, de por sí, ya seguimos todos aburridos, realmente, pues, no sabemos qué es lo que va a pasar con la las vacunas y eso, entonces pues en lo que se arregla, en lo que se reconstruye pues ya hay como un rayito de mira
1: en el futuro y además no es tan irresponsable porque es como son películas que van a salir el próximo año entonces es uh -huh. como todavía falta
3: no, 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 no o sea este año salen cuatro películas de Marvel, <risa> ¿Sí? o sea en julio septiembre, La Viuda
1: Negra sale el 9 de julio, pero todas con lanzamiento cinematográfico, sí, sí.
3: o sea la Black Widow, Shang-Chi, Eternas y Spider-Man salen en julio septiembre, noviembre y diciembre o sea, lo entiendo, estoy de acuerdo pero también tenemos que mencionar que es una visión muy, pues, de Estados Unidos y de cómo está la situación allá que se acapararon todas las vacunas y que están vacunando a todo el mundo, pero obviamente no considera... Ah, sí, y ellos ya en verano ya van a... ellos ya en verano van a ir hacia el cine feliz Sí, claro. Exactamente, no considera la situación de toda Latinoamérica que están teniendo como los picos más altos desde que empezó mm -hmm. la pandemia
2: Pero es que realmente no importa porque los dos mercados más grandes de cine ya se están pasando la pandemia, que es China y Estados
1: Unidos. Sí, o sea, ya de ahí, ya pueden ganar una lana, no les preocupa tanto, y tampoco les preocupa que se mueran un par de latinoamericanos, que es lo peor que puede pasar. <risa> total,
0: son latinoamericanos. ¿no?
2: <risa> pero ni siquiera lo cuentan, ¿no? o sea, es como de, ah, pues, ¿qué compren Disney Plus o lo que sea? O eso sea, porque creo que solo les importa México, la verdad, o sea, no tanto Latinoamérica como en box office, sino más bien México es el quinto país que tiene la taquilla más grande, pero pues, ¿Panamá? O sea, no creo que Disney y esté pensando como de Ah, sí, ¿cómo será nuestra estrategia? Está aquí
0: en Panamá <ríe> Está aquí <taquilla> en Panamá <ríe> Ajá. ¿Te en, la, en la sala de juntas? ¿Dónde
2: está el para la Panamá.
0: <risa> Oigan, para donde sí tienen una estrategia y se nota es para China. Ya ven que están como Caño. empujando fuertemente la de sí, Shang-Chi. Pues sí. Pero estaba viendo que a la audiencia china como que no le gustó el tráiler. Que tiene como una gran cantidad de dislikes en YouTube. Entonces ¿Ah, que... sí? Sí, sí, sí. A se súper gringo.
2: Es que a los chinos realmente no les gustan los productos que aparentan ser chinos fuera de China. O sea, es como... eso no lo están
0: entendiendo muy bien.
1: Ajá. Pero no entiendo ¿Por qué no les gusta a los chinos si metimos un chino? Es
0: un chino que hace kung fu, no puede ser más chino. <risa> <risa> Y va a
1: comer comida china en una
0: escena Sí, o sea, se nota como en todas las películas Algo tiene que ver como con China Y no lo logran, y por el contrario, o sea, por ejemplo Películas como Coco Creo que funcionaron muy bien en China porque precisamente Pues, por ejemplo, estaba viendo que La cultura china y la cultura mexicana Tienen como algunos, algunas cosas en lo que Se parecen en el entorno familiar Entonces, pues, la película de Coco Le fue muy bien en China, pero no porque hayan Metido un chino, sino porque algunos valores De la película, pues, les hacen clic
3: Sí, es que tiene que ver menos con estereotipos, o sea, hay más con los valores, con el honor, con la buena representación, ¿no? Como de, de los valores.
2: No, y aparte que ya, que ellos, los chinos también tienen sus películas que también lo están haciendo bastante bien, por el simple hecho de que son el segundo mercado más grande, no, que ya son el primer mercado más grande del, del mundo en el cine, entonces ya les está yendo bien con películas de acción y de propaganda y cositas, y yo me imagino que ya tienen a sus artistas también, a sus estrellas, entonces, sí, es muy importante que Simulius sea Shang-Chi Para Yo me imagino Que para la comunidad Asiático-americana uh -huh. Pero eso no uh -huh. quiere decir Que va a impactar En la misma forma En China Porque en China Ya tienen a sus Estrellas de acción También Entonces me, O sea Me parece Si una Esa sí me parece Una visión muy agringada Como de Marvel De ah sí Vamos Tratemos de caerle bien A China Metiendo chinitos En nuestro universo
3: Pero Es
1: que además Les pasa todo el tiempo
3: Pero además Está el escándalo Con Chloe Zhao ¿No? Como que En China No la quieren tanto Realmente Porque después Está ya muy gringa ¿no? Entonces como que, bueno, si vas a hacer tu trabajo afuera Pues ya, vete afuera y eres de afuera Y porque criticó al gobierno chino también Bueno, también, ajá, sí, sí, sí Pero no les trae honor a la república
1: Sí, y volverte exitoso fuera de China Es también un poco mal, mal visto, visto allá ajá. Por no digamos que te expatrien
2: Sí, bueno, pero, bueno Es China también
1: <risa> Este podcast no saldrá en TikTok <risa> Porque, ¿Qué más? ¿Qué más hubo? Pues estuvo Spider-Man, Multiverse of Madness, pero también ya hemos hablado un montón de eso y no no hubo nada nuevo, ¿sí?
0: No, realmente fue como solamente como el logotipo, no no, no dijeron como nada extra.
2: Quizá la, la noticia vino después, ¿no? Con Andrew Garfield que dijo que no, que de verdad no, no iba a ser. Es man ahí. No, para ¿Quiño, nada. Guiño, guiño.
0: Pero también ya no la sabemos, ¿no? O sea, como que puede ser que sí esté diciendo la verdad, puede ser que no. Entonces, realmente como que su entrevista como que ni confirma ni niega, ¿no?
1: Son actores, saben mentir, a eso se dedican.
2: Pero ya cansó mucho eso de ver como a Toby Maguire y Andrew Garfield como cotejar o, bueno, estar como filtrando con los medios de seré, no seré. No, no he escuchado nada. No, no lo sé. O sí lo sé. No, no lo sé. Ya ya, ya está hasta como
0: cansado. Aman la atención, aman la atención. Y el final, ¿cómo lo vieron? Así con el 4 enorme.
2: Ah, yo sí me emocioné. Dije, no, ya van a dar sí. una fecha. O sea, yo, yo sí dije, ¿cómo van a dar una fecha? Fantastic Four. Y ya fue como de, ah, maldición. Bueno. Yo no creí que fueran a dar fecha, pero
3: sí me hypeó como la medio confirmación de que, bueno, ahí está. Pero sí esperaba un poquito más de información, no sé, como que sacaran, no sé, un actor o lo que sea, o sea.
1: No, yo creo que está bien, porque creo que el proyecto claramente no está desarrollado para nada todavía. O sea, no tienen... Seguro ni saben quién la va a escribir, ni dirigir, ni nada.
0: Dirigir, sí. John Watts.
1: Ah, perdón, sí, sí. sí. Que eso se me olvida.
0: Todo el mundo está enojado por eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: A todos se les olvida. Se les quiere olvidar, más bien.
0: O sea, la única decisión que ya tomaron fue, vamos a contratar a John Watts.
2: Ay, Dios
0: mío.
2: Sí, sí. ¿Creen que sea por eso Fantastic Four
3: más jóvenes? Tal vez. Eh, yo creería que sí. Yo creería que sí van a ser más jóvenes. O sea, yo teorizando, imaginando, pensando. Porque además, o sea, es un un hecho muy grande. O sea, están, son superhéroes muy importantes. Entonces yo creo que el hecho de que los hagan jóvenes les va a dar tiempo como de que inicien una nueva fase y todo un nuevo, un nuevo evento y los puedan tener durante años.
1: <risa> sí, ahora les gustan jóvenes para que les dure el contrato 15, 20 años. <risa> Oye, pues ya ves, este
0: Hugh Jackman, ¿cuántos años fueron? 17. Sí, no manches. O sea, sí, fue como Grey's Anatomy, pero de los superhéroes. <risa>
1: <risa> y todavía con Wolverine, pues era como no sabían, no es como una película ahora otra película, que es como que ya firman y firma para 10 películas, luego vemos qué hacemos.
0: Y falta la película de Blade, pero ahorita vamos a hablar de esa película que no fue anunciada pero tiene que ver con la próxima noticia que es la de que efectivamente la película nueva de Superman la que está escribiendo Tana Hasey Coates es la historia de kal no es una historia de una versión alterna de Superman o sea, no es Val no es Calvin Ellis, los que se conocen como los supermanes afrodescendientes en en los cómics sino va a ser Kalel. Simplemente el actor protagonista va a ser afrodescendiente y el público estaba bueno, se puso muy enojado.
1: Sí, se puso muy loco. La verdad es que sí. yo no como no he estado en redes esta semana.
0: O sea, yo sí los vi así, así súper, súper enojados.
2: Muy intenso. Sí, tienes mucha razón.
0: O sea, como que sí hubo unos así como que decían, no, pues bueno, ¿saben qué? Pues bueno, hay que darle la oportunidad. Es otra historia. Pero también había un sector muy grande que, o sea, yo sí lo vi como completamente en contra de la noticia. Pero yo supongo que se les va a pasar, o sea, a final de cuentas, si nos entregan una buena película, creo que la gente la va a ir a ver, creo que a la gente se le va a pasar, y pues va a ser
1: No sé, yo creo que con Black Superman podría ser un Capitana Marvel otra vez, o sea, sí creo que la gente podría agarrar un odio muy intenso, porque eh, tienes razón, sí vi algunos comentarios, y, y sí se enoja muchísimo, pero muchísimo la banda, es como solamente les quieren dar más poder a las minorías, porque está este lobby progre que nos quiere hacer todos gays y negros, entonces sí no sé.
2: Yo sí vi unos muy ofensivos pero que aparte estaban verdaderamente ofendidos De que fuera a ser kal o Clarkent o lo que sea O sea, uh -huh. eso, eso es lo que más les cala O sea, eso es lo que más les duele Así de, yo sí vi unos de Pero si ya hay unos negros por allá ¿Por qué no toman a esos? ¿Por
1: qué manchan a
2: mí? ¿Por qué me
1: arruinan a mí? Y es como, güey O oh, la que aplican mucho es la de A ver, ¿por qué no escriben nuevos personajes? Y esos ya los hacen de la raza Y de la orientación sexual que quieran Porque es lo único que quieren Ay, como
0: odio yo también ese comentario ¿Por qué no los hacen desde cero? A ver, ¿por qué les falta creatividad? Bueno, es como... Siempre es como... A ver, ¿cuál es el, el último personaje de cómics que recuerdas que fue súper exitoso? Que nació desde cero sin ser como Miles Morales, que es un nuevo Spider-Man. O sea, ¿cuál fue el último? Que además Ey. es súper reciente, Miles Morales. ¿Y qué es
2: Spider-Man? O sea, es como...
0: O sea, ¿cuál fue el último que, que ustedes recuerdan?
2: Ah, ay, me estás preguntando de verdad. Creí ¿Sí? que era una pregunta no, retórica, no, no. pero... <ríe> <ríe> Creí que era retórica.
0: ¿Cuál fue el último que ustedes recuerdan que fue un superhéroe exitoso... Que crearon desde cero Kamala Khan. Y más o menos Porque tenía ahí algo De de Captain Marvel O sea, como si era Como Miss Marvel Por ahí tenía un uh -huh, poquito Pero uh -huh. sí Kamala Khan es un buen ejemplo Sí, sí,
1: sí
2: O, oh, oh, Bueno, tal vez América Chávez Ella
1: Yo no creo que haya llegado Al nivel de Kamala Khan, Pero sí, sí fue exitosa
2: Pero sí fue, sí fue Es que es más reciente También ella Creo que uh -huh. Su primer run Salió en el 2000, 2016 2015 pero... pero Igual, estamos
1: hablando De tres héroes De unos, que 200
0: No, y América Chávez Tampoco es como que sea así De que van a sacar una película de América Chávez y ah vamos a ver todos la película de América Chávez ¿no? Sí, sí,
1: sí. Ajá,
3: exacto o sea, finalmente sí son personajes que tienen cierto odio o
2: sea, dentro de todo o sea,
3: sí, sí son famosas y sí crecieron, pero...
2: Pero
1: América Chávez va a salir en Doctor Strange 2 Sí, pero no es como un protagonismo o justo hacer una película de América Chávez de cero, no es pues, es como la tengo que introducir, la tengo que mostrar en un par de películas. Bueno,
2: pues, pero este es un personaje que sea que ha sido creado desde cero que ahorita ya está empezando a crecer. O sea, y que sí es como un personaje desde cero cero.
0: Uh
1: -huh. Sí, pero incluso tienes personajes como Shang-Chi, que lo van a odiar nada más porque es chino y, o sea, y la gente cree que, así ah, pues nada más es cuestión de hacer un nuevo personaje y ya.
2: O sea, sí, pero yo lo que lo que me quedo del comentario de Go es que ellos realmente no están buscando nuevas historias tampoco, porque sí hay nuevas historias. No, exacto. O sea, sí hay nuevos uh -huh. personajes, porque estamos viendo a America Chávez, estamos viendo a Kamala Khan, estamos viendo a Miles Morales, que es sí tienen como el manto detrás y todo lo que quieran porque al final del día pues están conceptualizados en el universo de Marvel pero sí son sus propios, mm. sí son sus propios héroes y sí fueron introducidos y están creciendo. Los Runaways, o sea, los Runaways son otro tipo de como personajes aunque es una serie limitada, pero bueno o sea, ya están pa sí. ya están saltando a, a otra media. Mm, sí hay
0: Sí, pero ¿sabes que Beca? O sea, por ejemplo, si sí existen, o sea, no digo que falte creatividad, pero también la gente no los consume, o sea, no es como que haya un, como, como un cómic de América Chávez o de todos estos Que tenga como un ron específico Pues no los compran. Es que
2: justo eso voy Porque la gente que está diciendo ¿Por qué no Hacen las historias originales? No está Viendo que hay historias originales y que Cada vez hay más también escritores y artistas Nuevos. No las están sí, viendo. Lo único solo que Solo quieren
1: buscar a su personaje que ya conocen Y exactamente como lo conoce
2: Y lo peor es que quieren películas que sean Iguales. O sea, ¿Cuántas veces hemos visto En la historia de origen de Batman En las películas? De la misma manera, de la misma <ríe> Y así lo quiero,
1: Beca, así lo quiero 600 veces. Blanco Rico.
2: No, pero de la misma manera, en el mismo callejón, la misma película. Y la gente no dice como, ay, ya basta de esto, quiero ver otra cosa. ¿Por qué no lo hacen afroamericano o lo ponen en el Bronx? O o sea, la gente no dice eso. La gente lo único que quiere es seguir viendo y repitiendo y viendo exactamente lo mismo. Y es como, ya, people, abran un poquito su mente. O sea, vean lo que puede ofrecer, que puede ser diferente. No
0: sé. Yo creo que puede dar para, o sea, lo de un Superman afroamericano. Afroamericano, creo que puede dar para una muy buena historia. Porque uh -huh. realmente no está tan alejado como de esta historia de Superman como inmigrante. O sea, si lo saben manejar bien, o sea, que, que digo, ese es como el punto, ¿no? O sea, puede ir pues hacia los dos lados. O sea, a mí se me hace que es una buena idea tomar como este tema racial a través de una historia de Superman. Entonces, si lo hacen bien, creo que podría funcionar muy, sí. muy, chido.
3: Ajá, creo que fue una gran, gran idea, o sea, meter a este guionista. Porque él de verdad creo que entiende muy bien el tema, entonces creo que por ahí sí tienen una muy, muy buen potencial, pues. Oh, Tani Hissi Coach es genial. Es increíble.
1: Me gastó el artículo que sacó Hollywood Reporter que están diciendo que justo también andan batallando un poco para ver quién va a dirigir, porque al principio ya ven que se decía mucho que tal vez iba a ser J.J. Abrams, porque él nada más se anunció como productor, pero nunca dijeron que iba a ser director, pero en el artículo este de Hollywood Reporter dice como, se habló y se pensó mucho en J.J. Abrams, pero estamos pensando que sería como muy... o sea, que no estaría bien que uh -huh. él la dirigiera, o sea, usan la palabra tone deaf, que cómo traducirías tone deaf acá o oh, quien sea.
2: Creo que podría ser uh, un poco insensible. Tal vez eh, podría ser también como de mal gusto o...
1: Sí, un poco como que no estás viendo. Estás viendo y no estás viendo. <risa> Me gusta eso. Como
0: que estás viendo y no estás viendo.
1: <risa> <risa> sí, esa es la traducción oficial de tone deaf. Entonces está bueno que estén buscando un director, alguien que le pudiera impregnar justamente la visión que pudiera estar buscando Tanajisicos, ¿no? Sí, entonces no sé. Eso está padre. La verdad creo que pueden hacer algo diferente y sí va a ser arriesgadísimo. Claro que va a ser arriesgadísimo por cómo se puso la banda va a estar bien difícil.
3: Pero creo que lo están planeando muy bien. O sea, creo que lo están haciendo con excesivo cuidado. O sea, el hecho por ejemplo de que estén buscando un director perfecto para que trabaje con este guión, creo que demuestra muy bien la conciencia que tienen sobre lo que están haciendo.
0: Y estaba viendo que de entre los candidatos estaba el director de, de la película de Creed 2. Estaba uh -huh. este mm. Chaka King, quiso la de Judas and the Black Messiah y está Regina King o sea que son como de los tres como más fuertes, curiosamente el artículo también dice que se tienen que apurar porque Marvel está entrevistando exactamente a los mismos directores para ofrecerles la película de Blade
2: y ahí el por qué Blade no aparece en la fase 4 de Marvel porque todavía no la tienen
1: <risa> Qué bueno que lo aclaras porque yo te iba a decir ¿por qué juntaste a Blade con Black Superman? nada más porque los dos son negros o <risa> ¿Qué, ¿qué pasó? <risa> Ay,
2: fue muy raro no, 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 no,
0: eso si hay. Si hay, un, si hay un punto ahí, se están peleando a los directores.
2: Tenía un plan, todo era un plan. Go siempre, siempre deliver. <risa> sí,
1: siempre tiene un plan. Oye, pues eso está interesante, o sea, porque ya que estén empalmando estos dos proyectos, eso también me hace como voltear a ver a Blade de, oye, ¿qué estás haciendo ahí que no lo anunciaste en tu fase 4? Yo a lo mejor en un principio lo vi como, pues es que es Blade, no sé. O sea, tuvo unas buenas pelis, pero tampoco le fue financieramente útil y nadie lo conoce. Dije, a lo mejor nada más las sacaron de lado por eso porque es un personaje terciario pero a final de cuentas Marvel ha hecho cantidades absurdas de dinero con personajes que nadie conocía, entonces se me hizo raro que Blade no estuviera.
2: Y aparte tiene a... Bueno, yo sí siento que Blade, las primeras sí fueron importantes y sí fueron exitosas sí. porque sí, al menos las primeras dos sí, ya la tercera ya... Lo que pasa es que es como, ajá, es revivir a un personaje de los 2000
3: es como, vamos con calma porque para empezar estamos tratando de traer al Spider-Man de los 2000, entonces mejor una, una cosa de 2000 era la vez. Con todo, no, no podemos. Pero ya
2: con Mahershala Ali. Ajá.
3: Ah, así
0: Ajá. Es. Ya ganó el Oscar dos veces. O sea, también, no cualquier actor.
2: Sí, la verdad, Mahershala a mí me gusta mucho cómo, cómo actúa. Yo espero mucho sí. a su blade por eso, porque sí quiero ver qué puede ofrecer Mahershala Ali. No, y además el hecho de que justo
3: sean estos directores, o sea, se me hace como muy, muy bien pensado, muy buena calidad
2: la que puede tener esta película. ¿Qué actores les gustaría? ¿Les gustaría Michael B. Jordan?
1: Para Black Superman. Ajá, para Black Superman. Michael B. Jordan ya dijo que definitivamente no, o sea que está muy halagado de que le digan que él va a ser un hmm. nuevo Superman pero que este proyecto se va a sentar a ver qué pasa
2: a mí la verdad me gusta porque nunca me gustó la idea de Michael B. Jordan como como Superman, ¿No? no nunca, es que siento que en este tipo de roles necesitas más bien como un actor que se moldee en el personaje y él ya es un actor muy bien establecido que ya tiene como una personalidad bastante específica y hasta tiene como un porte incluso como como que ya sus otros personajes como que le dan un, un street cred muy diferente como que si sí necesitas uh -huh. a alguien que, que solo asocies con Superman al menos por un tiempo y que vayas viendo como... cómo Como pasó con Henry Cavill. Uh -huh. Exactamente. Claro. Ajá.
1: Justo. Eso sí. Sí les convendría un actor desconocido como para justamente asociarlo con la nueva imagen de Superman. Sí. Porque si es un actor de calibre...
0: Le sale más barato además y todo. Lo van a agarrar barato. Uh -huh. Sí,
1: exacto.
2: Yo, yo estaba pensando en el que hizo a Doctor Manhattan en la serie de Watchmen ya Yaya Abdul-Matin segundo Creo que él me, él me gustaría. Y como que ya tiene esa aura de, de hombre que mide tres metros, súper poderoso. Entonces, <risa> mm,
0: como que no, no lo sé.
3: No sé, creo que también eso podría traer como mucho más conflicto porque fue como el punto que más criticó todo el mundo de Watchmen, ¿no?
1: Ah, también lo pintaron de azul como si no tuviera nada de presupuesto, ¿verdad? Pero bueno. <risa>
3: bueno, sí, sí es pero cierto, o sea la pintura
1: estuvo chafita,
0: el concepto estuvo mamalón, pintura chafita
3: pero, pero o sea, sí he visto muchas reseñas como de Watchmen así como de, no, la serie es una porquería porque Doctor Manhattan se ve horrible y es como, y es negro, ¿no? Así...
2: eso siempre va a pasar, es como o sea, ya sabemos que este este Superman va a ser súper controversial por eso, o sea, el... pero sería como sumarle más, ¿no? como de, por sí ya viene con un escandalito por ahí, como
3: uy, justo elegir a ese, estaría bien o sea, creo que me gustaría Pero sería como Uy, oh, sumarle un poquito más Y como
2: que O tal vez René Jean-Page El que acaba de salir De Bridgerton Él tiene como el porte También como de niñito De Boy Scout
1: <risa> ¿De niñito? Ajá. Al que vi que propusieron Pero como que no me convences a, No me sé el nombre del actor Pero el que le hace de Chido En The Good Place
2: Oh, sí Este William Jackson Harper Ok ¿Pero tú crees que
1: físicamente daría? Sí eso eh, O sea, no me lo imaginaba Si sí, esta
2: Pero da para Clark Kent
1: No creo que dé para Superman Ajá, Exacto, es como muy Clark Kent O sea, se vería tetísimo de, de Superman O oh, tal vez que no me podría sacar Yo la idea de, de Chidi en The Good Place Pero yo lo vería tetísimo siempre
0: Bueno, es que Clark Kent es tetísimo
3: Ajá, que en cualquier momento va a empezar a dudar Así como azul o verde, azul o verde No sé, no sé
0: Oigan, ¿saben qué? O sea, lo que también Vi ahí es que estaban pensando Que una de las opciones era hacerlo Como una película como de época Tipo mediados del siglo XX pues, No sé, como que me recuerda mucho esta animaciones de Superman clásicas como de los estudios Fleischer, en donde pues sí, o sea, es como este Superman pues sí, tipo 1938 1940 y algo, ¿no? Entonces eso también puede ser como interesante que no va a ser ambientada en un mundo moderno, entonces probablemente no haya tus celulares, computadoras y es como este enfoque más clásico del personaje
2: Que eso es bastante conveniente dado que no va a ser canon en el DCU y nada más va a ser una película autoconclusiva es un pequeño experimento Uh, tampoco es como que Warner esté tirando la casa por la ventana. Pero sí, o sea, a mí la verdad sí me emociona y suena, suena muy interesante. Sí, sí. Uh
1: -huh. Pero ya está bien que la planeen como un primer experimento porque luego salen cosas como Watchmen que dijo voy a hacer una temporada nada más y sacó una cosa que dices, Dios mío.
3: Ajá, es increíble, sí.
1: Ajá, logras hasta contener un poquito el mensaje o la crítica que quieres hacer y no sí. te amarras a lo mejor de puta, pero tiene que haber una secuela y tiene que salir <risa> bizarro.
2: Y tiene que conocer a Batman y a Wonder
0: Woman. Ah, sí,
1: <risa> <exacto>. <risa> Sí, 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 sí.
0: Me entristece un poco porque ya eso ya es como prácticamente que Henry Cavill ya básicamente bye, no va a volver. Y, sí, 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 oh, sí. entonces la claro, verdad es que a mí eso sí Eso ya
1: estaba confirmado.
0: Sí, no, pero por ejemplo, eso ya es como como el último clavo en el ataúd, ¿no? <risa> <risa> entonces sí como que digo ay Henry Cavill y lo anunciaron en su cumpleaños qué mala onda se <risa> si hubieran esperado un día después así como para que no le cayera tan fea la noticia imagínate feliz cumpleaños Henry Cavill no vas a volver a ser Superman
1: ha sido sustituido
3: <risa> pero bueno dejando las noticias de lado esta semana salió en Netflix una película con Sony la primera bueno una de las primeras que vemos como de la relación entre Sony y Netflix esta película animada a mí me gustó mucho. ¿Cómo se llama? The Mitchells versus las máquinas. Los Mitchells contra las máquinas. Contra las máquinas. Me gustó mucho. Tengo que decir que me gustó mucho. La animación está increíble. Se me hizo como una mezcla entre, no sé, Lizzie McGuire, Gravity Falls. O sea, una cosa muy bonita. ¿Qué les pareció? ¿La vieron?
1: Sí, a mí me gustó mucho también. Fíjate que eso del estilo de animación me gusta que este, las producciones que están haciendo Phil Lord y, y Miller, que no me acuerdo del nombre de Miller. Chris Christopher, Christopher Miller, Chris Miller. me gusta el estilo visual que están agarrando porque claramente deben tener como ya un equipo de animadores porque tiene cositas que agarran Spider-Man into the Spider-Verse que de hecho hay un montón del equipo que hizo esa película aquí trabajando en esta y me gusta tener un estilo distinto porque también como que las películas animadas de las otras compañías se sentían como tratamos de ser Pixar queremos ir un poco hiperrealistas pero como que no sale igual y este estilo de animación que tienen que es loco y como todo fumado me gusta muchísimo
2: de hecho esto es súper importante porque bueno Phil Lord y Chris Christopher Miller nada más producen. Sí, lo producen. Exacto. El director Sony está volviendo a apostar por unos desconocidos, exactamente como lo hizo con Phil Lord y Christopher Miller, y contrataron a Mike Rianda para hacer la película, pero no es tan desconocido. Él es el escritor de Gravity Falls, ¿no?
1: Sí, el director creativo de la serie.
2: Pero nada más escribió como seis episodios y solo fue director creativo, porque... Escribió crea la mm.
1: primera y segunda, según yo, y el resto fue como consultor creativo.
0: Ay, ¿cómo se llama el, el mero mero de Gravity Falls? False. Alex Hirsch. Alex Hirsch, sí, sí, sí.
1: Pero igual ya tiene callo, pero sí como para hacer su primera película, película. Sí,
2: de hecho, Phil Lord y Christopher Miller pues nada más producen. El que es, dirige es Mark Rianda, que aunque ya sí tiene bastante pues formación en Gravity Falls, de hecho el creador de Gravity Falls, Alex Hirsch, hace un cameo en la película y la, de hecho oh, eso no lo vi. sí hace un cameo de voz en la película y bueno, la película para mí es increíble. O sea, pero es increíble. Pero aparte, con, siguiendo con lo que decías, Nepal, es bien importante porque sí, o sea, literal, lo... Los mismos animadores que hicieron Into the Spider-Verse son los que se metieron a hacer The Mitchells, pero no solo eso, sino mm. que modificaron el, las herramientas y los softwares de animación que crearon para Spider-Verse e hicieron nuevas cosas para esta película. Y es in, O sea, les quedaron increíbles.
1: Sí, porque no es que digas es la misma animación o el mismito estilo, ¿no? O sea, como que tiene pinceladas de eso, pero es algo único por sí solo.
0: Ajá, se siente diferente. Yo también la disfruté muchísimo. O sea, desde la animación se siente como súper fresca. Como dicen, se siente muy diferente. Pero aparte de eso La historia creo que tiene unos momentos Bueno, de entrada muy divertidos O sea, sí me reí uh -huh. genuinamente muchas veces En la película, o sea, de que soltaba Una carcajada sí. Y otras partes como súper emotivas Así de que estaba yo así como con mi hijo Y cada vez como que lo iba como abrazando más Y él así como, ya suéltame papá Ajá. Y yo así como, no te quiero abrazar Porque estamos teniendo un momento padre <ríe> e hijo
2: Y lo tendremos ahora
1: sí. y, él, y él volviéndose la protagonista de la película oh. Mi papá nunca me entiende
0: <risa> Hasta el perro tiene protagonismo O sea, hasta volteas Ajá. a ver a tu perro Y es como, ¡ay, mi perrito!
2: Es que a mí lo que me gustó mucho de esta película Es que sí se siente como personas de su edad conviviendo, ¿saben? O sea, no... Sí. Porque, bueno, a grandes rasgos, sin spoilers En esta película trata sobre una familia La familia Mitchell En donde la hija mayor, Katie Está a punto de irse a la universidad Y está a punto de dejar, pues, dejar a la familia Y claramente tiene medio tensiones con el papá porque pues no se entienden y la tecnología juega un rol pues muy importante en la forma en la que ellos al final del día están separados entonces en un último intento como de reconectar, intentan llevar a Katie a la universidad en lugar de solo pagarle un boleto de avión para que se vaya y decían así. Sí, porque ya se iba a
1: ir a la universidad y habían quedado como todos peleados
2: entonces dicen como bueno vamos a hacer un road trip familiar porque siempre salen bien los road trips familiares, estar apachurrado en un coche chiquito con calor, con muchas personas siempre sale muy muy bien y luego aparte de todo tienen que enfrentarse con un apocalipsis tecnológico porque un smartphone se volvió loco y soltó a unos robots para dominar al mundo.
0: Nada más ¿sabes qué? Bueno, lo que me pasó a mí este yo cuando leí la sinopsis dije ah es una película de la tecnología es mala, así como vamos a conectarnos más entre familia porque la tecnología es mala y no es así, o sea realmente sí, te exacto. habla de muchos otros temas, o sea, te habla acerca pues también como de, de, de una chica que no se halla como eh, ni con su familia, uh -huh. ni con sus amigos, ni en el lugar donde vive. Este, te habla, pues sí, o sea, de conectar con las personas, pero creo que no es tanto como la tecnología es como la malvada, sino, no sé, hay como unas dinámicas muy interesantes.
1: Eso que dices me gusta mucho porque cuando salió el trailer un montón de gente la descartó y yo un poquito como diciendo, ay, va a ser otra de estas películas de el teléfono es malo.
2: La familia buena. Ajá,
1: el <risa> teléfono es malo, pasar tiempo en familia, bueno. Y no sé, ya como que me veía venir algo así, pero nada, que ver, es más, creo que el tema de lo de la tecnología es más bien como para mover la trama y para las partes más ridículas y locas que tienen en toda la peli porque el apocalipsis tecnológico que ahorita hablamos con spoilers, está bueno, hay unas cosas buenísimas que hicieron con eso.
2: Y aparte es como de, la animación es tan, tan increíble, pero tan increíble, que se siente uh -huh. como acuarela bueno, yo investigué y decían que modificaron el software para que pudiera reconocer como las sombras y algunos tonos cálidos que tienen las acuarelas, de manera que uh -huh. pudieran hacer como los fondos, que hay un montón de naturaleza y así, y que se sintiera de verdad como pues una pintura y de repente mm. que lo mezclen con animación 2D, así súper loca y que, que aparte... Y luego
1: lo mezclan con dibujos a mano y otros a dibujos a plumón y luego arte raro. Y
2: todo está lleno de referencias, o sea, de verdad mm -hmm. yo tengo muchas ganas de volverla a ver pero así como de, para estarle pausando cuadro por cuadro, porque nomás, o sea, nomás en el, en el cuarto de Kiri hay un montón de pósters hasta de una película mexicana, yo no O sea, yo no podía uh -huh. creer Que había la película mexicana De La Muerte Viviente Que es a la esteriliza Frankenstein Boris Carlos. Y fue por eso Por eso fue como Big Deal aquí O sea, y la ponen ahí Y es como de Ok, si está eso ¿Qué más hay? Quiero saber qué más hay
1: Sí, porque una de las partes interesantes Es que la protagonista Como que quiere ser cineasta Y, y como que Es una de las cosas Que más, más me gustó de la peli Además del tema familiar Y como las relaciones interpersonales Y cómo te manejas en tu familia Que está padrísimo Esos temas que tocan El tema de la creatividad De cómo mover esta chava que no puede expresarse de otra manera más que compartiendo su arte y arte raro, porque incluso al final de la película en los créditos dice, este es un montón de gente rara que se expresa con arte raro, una cosa así, eso me gusta mucho porque esa temática de la creatividad y cómo ella solo se puede expresar a través de crear este contenido que es rarísimo, me gusta un buen
2: Sí, aparte, fíjate que eso me gusta mucho porque no lo dejaron solo para Katie o sea, no lo dejaron solo para la protagonista uh -huh. sino que te dicen que toda la familia es rara, toda la familia tiene un arte raro, entonces...
1: una forma de expresarse distinta.
2: Ajá, una forma de, de expresarse que, que al final es un arte raro, sí, ajá. El papá está obsesionado con la carpintería y con salvar al mundo, el pequeño con los dinosaurios y que también es súper raro. La mamá tratando como de cauchar a todos, pero también es bien rara porque lo único que hace es como filmarlos y decirles como, ay, bueno, toma una calcomanía, que a mí me gusta regalar <risa> cosas. O sea, no sé, como que esa ahora esa me gustó, que no es nada más como la niña, porque cuando la primera vez que la vi como que yo la asocié con Goofy, la película, no sé
3: si
0: la han
2: visto. Ajá. Sí, es que la historia es
3: muy similar.
0: Sí tiene como pinceladas, ¿no?
1: Bueno, que, que muchos dicen que es como, como una combinación de Goofy con un poco de Terminator por el Apocalipsis. Claro que sí.
0: Goofy con Terminator. Hasta el coche es igual.
1: <risa> sí.
2: Literal se llama The Machines. Hasta el nombre es igual. No me
1: acuerdo qué otra película dijera. Un poco de Ralph el Demoledor, pero yo no lo veo tan así porque no es como que sea una película que nada más quiera... Nada
2: más por el internet. Ajá,
1: pero no es como referencias cultura pop, no tanto, más que una que ahorita hablamos En los spoilers
2: Ajá Oh sí Sí, exacto Entonces como que yo estaba pensando Como de Ah sí, pues va a ser Katie La, la incomprendida La que no se adapta bien La que no se halla La que no No nada Y no, o sea Realmente Realmente no es que no se halle ¿eh? Realmente lo que ella quiere es Ya irse ¿eh? Con la gente que cree Que sí la entiende ¿No? Que sí uh -huh. Y eso como que me gustó Porque como que en Goofy La película Lo que quiere Max Es ser popular ¿No? Lo que quiere Lizzie McGuire También es ser popular Y conseguir el amor Lo que quiere Lindsay Lohan En... Ay, Freaky Friday también es como de pues poder tocar con su banda y así uh -huh. sí. y aquí me gustó que lo que quiere Katie es pues nada más seguir con su vida ¿saben? De, ya decidió que quiere estudiar ya quiere irse a estudiar eso y eso me hace como más sentido a que nada más tengan como estas banalidades o deseos banales porque siento que ya no es tan paternalista la situación o sea siento que ya es más como de conoce si sí conoce aprende como a relacionarte con tu familia o sea no todo tiene que ser tan malo no tiene tu papá no tiene por qué tener la razón pero tú tampoco o sea como que me gustó, me gustó mucho cómo manejan a los personajes, está muy bonita uh
3: -huh. Sí, se me hizo muy real, ¿no? La relación muy realista en ese aspecto y además el hecho de que desarrollan también a todos los personajes que creo que, o sea, por ejemplo en Goofy, eh, sí recuerdo mucho que, o sea, sí me gusta la película pero sí es una relación padre-hijo, la verdad y pues, por ejemplo, en mi casa éramos todas mujeres, nunca conecté ni entendí muy bien así como la relación padre-hijo ¿sabes? Pero acá es como que eventualmente tenés que conectar con algún tipo de personaje. Por ejemplo, lo que decía Go del perro. O sea, el perro que le dicen atrápalo y la atrapa como unos segundos después, ¡es mi perra! O sea...
0: Yo me acordé de sus perros. Te lo juro que yo me acordé de
1: sus perros. Es
3: que sí son así. Es que sí son así. Y pon los ojos derechos y se le van así para los lados. Cuanto más cansada, más visca se pone. Y es como conecté muy bien con la relación del niño con el perro que está todo el tiempo así abrazándolo Ajá. y cosas así. O sea, creo que está todo tan bien desarrollado que tenés que conectar con alguien, ¿no?
1: Y además, como dices, hay un montón, porque está la relación bueno, primero de Katie con todos con su papá, con su hermano, con su mamá y con el perro, pero además tienes la del hermano y el perro, la de los dos papás este, entonces hay varias cosas y, y a fuerza conectas con alguno de todos y eso me gustó un buen.
3: Exacto y tenés que reconocer ciertas situaciones que lo ponen, o sea, la ponen, o sea, hay una parte en la que la mamá está obsesionada con una familia perfecta en Instagram y es como, claro, eso es súper real o sea...
2: Que aparte <risa> la voz la voz, si sí las hacen John Mayer y su esposa, que son literalmente como la existencia, la familia Ajá. perfecta eso me gustó, me gustó. es que hasta, hasta el cast de voz está bien pensado, es increíble está increíble, sí.
0: Las relaciones sabes que, o sea, las sentí súper reales o sea, por ejemplo, como dicen que eh, se sienten mucho más profundas que otras películas como Goofy, o sea, que es como sí como más paternalista y aquí estas relaciones, por ejemplo, particularmente de la hija con el papá, sí se sentía como súper real, era así
1: como Chican.
0: Pues sí te quiero, pero necesito mi espacio, ¿no? Este, sí, tú tienes la razón, pero pues a veces yo también y como que te quiero, pero también, no sé. Pero
2: te quiero lejos también.
0: Pero te quiero lejos también, sí,
2: sí, sí. Uh
1: -huh. Hasta la pelea, ¿no? Que ves como que no es que uno de los dos sea un maldito, sino que los dos simplemente, o sea, si se sentaron a hablar en buen plan, a lo mejor se entenderían un poco más. Porque en la peli descubren cosas de ellos mismos que conectan, ¿no? Uh -huh. Pero es como que los dos a fuerza quieren tener esta pelea y por eso no logran conectar entre uno y otro. Y eso también me gustó porque no es como que Queda tan villanizado uno, sí, de alguna Manera sí, pero un poco más matizado ¿No? Como que los dos están siendo súper Tercos y por eso no conectan con el otro
2: Y aparte también me gustó que Katie sí se lleve bien Con su hermano y que no sean como Ajá, sí, competitivos no, Ajá, que no sean competitivos sí. o, o malos Que solo a veces solo son como groseros y bullies Me gusta que se quieran y que se quieran mucho Ajá, es que además tiene Mucho
3: sentido y es muy realista porque Cuando mayor es la diferencia de edad O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con mi hermana menor me mucho mejor que con mi hermana del medio que es como pues somos más cercanas y como que ahí sí nos llevamos peor pero cuando la relación hay más tiempo entre hermanos creo que es muy realista como lo representaron en la película ¿no?
1: y ahorita la, la hermana del medio de Clara llorando escuchando el <risa>
0: Bueno, ahí sí, no sé, realmente yo no me llevaba muy bien con mis hermanas y sí teníamos como una diferencia de edad así, así importante. grande. Importante. Sí, entonces como que en ese cachito no hice no hice clic, pero me gustó la relación.
1: Sí, porque además hay un buen de, de historias de hermanos que se pelean y sí, a lo mejor al final se vuelven amigos, pero ver, como dice Beca, una relación padre de dos hermanos estuvo muy buena. Bueno, ¿y qué piensan? Que decimos unos cuantos spoilers de lo que nos gustó así ya de específico, porque hay algunas escenas muy particulares de las que podríamos claro. hablar.
3: Si no no han visto la película, pueden saltarse a lo que sí sigue, ahí van a estar los tiempos, ¿no? En la, en la descripción. Entonces pues se saltan esta parte, pero, pero véanla, o sea, está en Netflix.
1: ¿Qué piensan de la escena de los furbies? Yo amé esa escena locamente. Es como la única referencia así tan cultura pop que hicieron, pero les quedó así increíble. Me, re, me doblaba de risa con lo, los subtítulos. Sí, sí,
3: sí. sí No, además el, el furby gigante, el así furby como gigante. tipo el... Kaiju, así que lanza su rayo láser así tipo Godzilla, así como... Y encima es como...
0: porque alguien crearía algo así, pero no te importa porque te la estás pasando tan bien que, que no te importa, pues?
1: Porque ahí, o sea, en esas escenas es cuando dije esta película se fue al demonio, o sea, eh, cuando de pronto entran al mall y tienen un montón de electrodomésticos atacándolos, dije ¡Oh, sí, amo esta película! Bueno, ya la amaba desde antes, ¿no? Pero como ver esa acción de de pronto peleando contra microondas y contra refrigeradores y de pronto entran para, para rematarla los furbis, estuvo muy buena eso.
3: Y además el hecho de que se ponen a Cantar, así como, oh, debemos invocar al grande. <risa> ¿Cómo le dicen al, al viejo? Al anciano.
1: Y encima las frases del viejo. Así como, uh -huh. oh, debo vengar a mis hijos, pero en subtítulos.
3: Ah, oh, de
2: vuelta a la oscuridad. Y así como, lo único que escuchaste <risa> es como un sonido así.
1: Eso estuvo muy bueno.
2: A mí lo que me gustó también fueron los robots. De Borabot sí. 500. Me encantaron. Qué risa con ellos. Oh, oh, oh. Y como buena, bueno, como buena tradición de Gravity Falls, uh, pusieron un código para que que lo podamos descifrar. Entonces. Oh,
0: ¿dónde está eso? Los
2: robots tienen un lenguaje secreto que dicen cosas cuando están tramando. ¿Ah, ¿sí? Ajá. Son puros chistes. O sea, realmente no es como Ajá. que aporte a la trama ni nada, son puros chistes, pero está bien chido.
0: Así de no es como que vas a encontrar un, un tesoro como lo hicieron en Gravity Falls. Que si sí pusieron un código para un tesoro real.
2: Sí, exacto. No, no va a pasar eso, son nada más chistes. Pero está bien, está muy padre. Si quieren descubrirlos, lo único que tienen que hacer es ir a las escenas en donde cambian de locación, tipo como cuando van a París, cuando vemos lo que está pasando uh -huh. en París, y abajito de los subtítulos que ponen en inglés, ajá. están las cosas que están diciendo los robots
1: Ah, ok, mm. no, ok, ok
2: Entonces, eso, eso a mí la verdad, me, me gustan mucho esos detalles, es que está tan cargada de detalles, ajá, exacto
1: Sí, pero tiene muchísimos, o sea, hay momentos que te sueltan con chiste tras chiste que algunas cosas dices, tengo que pausar eso porque el, el chiste me agarró tan
3: Ajá, me agarró en curvas, <risa> sí.
1: <Ajá>. Me, <risa> sí Me
3: gustó mucho el video de los robots, así como, hola oh, humana tontos y es como tipo de aerolínea, así <risa> como
2: me, me encantó.
1: Que además es Conan el que hace la voz.
2: Ajá. A mí sí se me hizo muy tétrico eso, o sea, como que nada más los pongan en cápsulas para que vean sus, su teléfono y es como normal, lo que va a hacer es como de diablos. Y muéranse de hambre, Ajá. así, ya está. <risa> Tienen wifi, ya está. Sí, Olivia Coleman sí es una muy dura villana en esta película.
3: Es increíble, me encantó.
1: Es que el hecho de que hayan puesto a Olivia Coleman como villana nada más para la actuación de vos está genial, porque además se ve que se la pasó increíble.
2: Ay, y aparte, mi chiste favorito yo creo que viene de ella, de cuando dice cómo tratamos a los teléfonos. Creo que eso me gusta, o sea, creo que lo que más me gusta de la película es que no villaniza la tecnología, sino que dice como estas son las nuevas formas en las que las familias se relacionan y la tecnología no tiene por qué ser mala, ni tiene por qué separar a la gente, nada más aprende a usar, aprende a convivir con ella, como hacen con Deborah Bot y con el otro que no me acuerdo ¿cómo se llama Steve? Eric Eric <risa> eso se me hizo padre por eso se me hizo padre que fuera como como Hal de Odisea en el espacio y se sintiera ofendida y por eso intentara dominar al mundo porque literal la <risa> aventaron ¿no? y la aventaron y fue como pues ya está obsoleta y es como obsoleta oh,
1: uh -huh. <risa> <risa> pero además eso me gustó como sale una nueva tecnología y la otra la descarta sin pensar en nada
3: pero deja tú eso o sea la tecnología de moda es un software en el teléfono, y el paso 2 o sea, como, Max es un robot, así como que te ordena, o sea, el salto así como increíble del teléfono al robot, ¿qué? Pero
1: es que justo lo, lo que me gusta de esa peli es que, o sea, ya se vuelve tan ridícula desde el inicio que le puedes perdonar un montón de esas cosas como lo que decían, el plan para mandarlos al espacio es lo más ineficiente del mundo, nada más es como quiero ser verdaderamente malvada y los voy a llevar a que se mueran, nada más.
0: El kill switch, o sea, como todas esas cosas que son como absurdas en la trama, realmente no no la sientes porque así es el tono de la película, entonces te la pasas súper bien.
1: Sí, eso está y fíjate que lo que dices de villanizar la tecnología, me gustó muchísimo una frase del final que le dice, bueno eso te pasa por crear una compañía que afecta a toda la sociedad sin ningún tipo de regulación y como un monopolio. Y dice, sí, no fue mi mejor idea. Pero después dice, pero si eso ayudó a que mi hija se expresara, porque también ahí hacen un comentario muy interesante, aquí todos que hemos creado videos en YouTube, de cómo estas compañías de las que dependemos tanto y que de pronto si YouTube decidiera el Eliminar tu canal, pues...
2: Lo puede hacer.
3: Te
1: arruina todo. Ay, 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 ay. Mira, o sea, no vieron a Go. Ay, ay, ay. Casi se desmaya.
3: Me da el Soponcio.
1: El váguido. <risa>
2: Sí, no, 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 toco madera.
1: Pero dices, gracias, por más que son compañías súper malas, también permitieron esta creación para gente creativa que no tenía como un outlet para expresarse, y que pusieran eso a través de, de la protagonista me gustó muchísimo.
2: Eso fíjate que a mí lo sentí muy tibio, o sea, ok, qué bueno que lo mencionan, pero creo que es de esas películas en las que no se tienen que meter por ese lado, o sea, sé que lo hicieron nada más como por el lado de, ajá, oh, sí, miren, somos autoconscientes y lo ponemos en una bromita y así, jaja, bromi, pero dado el estado del mundo, yo siento que quedó como muy tibio.
1: No, pero yo lo que me quedé no fue como la crítica del monopolio sino la parte de cómo estos esta, las redes sociales también le permiten a un montón de gente creativa tener un outlet para expresarse y que un montón de gente lo vea, eso me gustó muy bien porque como un montón de gente conocía las películas que hacía Katie y ella nada más era youtuber y las hacía con súper bajo presupuesto en pantalla verde. ¡Con su perro! <risa> Entonces más bien me gustó como ese lado de la expresión de cómo, o sea sí, de pronto puedes ver a alguien que está súper clavada en su teléfono o en su compu, pero a lo mejor también es porque está creando algo y, y de eso vive, ¿no? Sí, eso está
2: padre.
1: Sí. Hasta lo menciona ella en una parte que dice es que mi, no entiendes lo que es mi compu para mí, es como...
2: Es la cosa con la que hago cosas.
1: Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Entonces esa parte me gustó mucho, que por eso no llegan a villanizar a la tecnología al 100, porque ellos son creadores.
2: Sí, no, nada
3: más te dejan el mensaje de que es un arma de doble filo. Uh -huh.
1: Ajá, exacto.
0: Me dio risa la relación del papá con la tecnología, o sea, cómo le sale como un mensajito así como solo le tienes que dar clic en aceptar, <risa> sí. pero se pone todo muy nervioso, porque en serio me. Mi... cuando
2: le hacen close up a la ñ, porque cambia el idioma de inglés a español
0: <risa> ajá yo así como, mi papá es así, o sea juro que yo creo que si sí ve como los, así como esos pop ups, así como de dale clic en aceptar, y viene el botón de aceptar en grandes, pero como que los ve como grandes obstáculos, ¿no? así como oh, ya cambió todo, ahora qué hago
1: ajá, sí, 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 estuvo genial que el clímax de la película, como el gran enemigo final, era su papá tratando de entrar a un video, y ya, ajá.
3: Ah, sí.
0: <risa> Está buenísimo.
3: Y además es como videos así. Compré no sé cuántas cosas en Amazon, no puede ser. Y solamente me quería suscribir a un canal. <risa>
0: El mensaje que le mandó Be my friend on the internet. <risa> 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 Ah, oh,
1: esa parte estuvo muy buena. Es que la peli toca un montón de cosas como de las relaciones interpersonales y la relación que tenemos con la tecnología de una manera muy ligera y padre y rara.
3: Sí, ajá. Se me hizo, ¿sabes qué punto se me hizo así como esta película? Se fue al demonio cuando le sale el instinto materno a, a la mamá y se vuelve así. Y con la música de Kill Bill. Ajá, ah, y sí. se vuelve así como.
1: Y como los robots malvados le temen. No, no, llegó.
3: Huyan, huyan. Y es como, sale de la nube así como con la luz
1: Sí.
2: Fíjense que a mí el único Temita que es como una piedrita en el Zapato para esta película es La orientación sexual de Katie ¿Y eso? Pues es que canónicamente Si sí es queer, pero La verdad ahí también lo siento que fue como Muy tibio, o sea, lo
0: Fue como al final, ¿no? Así como que en un En un diálogo así súper
2: Es que aparte fue como al final en un diálogo súper Rápido y nada más por el pin Un pin súper chiquito, la verdad Y que uh -huh. Abby Johnson, la actriz que hace el personaje lo confirmara y la verdad es que siento que aquí sí se nota mucho que es inclusión muy forzada, o sea, dado el tipo de acuerdo de distribución que tiene Sony ahorita por la película, siento que sí es como un tipo de virtual signaling porque pues al final del día, Sony, bueno, Netflix compró los, los derechos de distribución de Sony, de, de Michels, por 110 millones, en todo el mundo menos en China, donde China tiene una estricta política de no mostrar ningún tipo de contenido LGBT en la vida, en la historia, y aquí y entonces con los Mitchell deciden poner un pin chiquito que se puede cambiar rápido en una edición y mencionar como de, oh, tú y Jade van a venir a cenar en Día de Acción de Gracias que también se puede como cambiar en traducción. Ajá, es un nombre, es un nombre muy ambiguo también, Jade. Puede ser hombre o mujer, sí. Entonces ahí sí ya siento que es como, ya, ya que ya tenemos 10 años de la leyenda de Corra y ya tenemos cosas como Shira o como Kipo, ahí sí ya siento que es como de, ah, no, o sea, no sé, ¿para qué ponerle como... Como...
0: ¿Se te hace como queerbaiting?
2: Sí, pero, o sea, como que el peor tipo de queerbaiting, ¿sabes? Porque, nada, o sea, ya, ni siquiera es divertido como para shipear y hacer fanfictions. Porque no tengo a ninguna otra niñita con la cual hacer fanfictions con Katie. No, no es como con Elsa y la otra niñita que aparece en Frozen 2. O sea, aquí nada más es como de, ah, sí, pues sí, es que
1: sí es queer. Sí es queer, somos inclusivos, ¿eh? 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 ¿Y eso? Pero a mí no se me hizo como que ocultaran en ningún momento. Porque me parece curioso porque desde el principio... Usted, pues, se se y se llama con Jane... Y le habla, es que Jane, y es que Jane y en su cuaderno tiene el día en que conozca a Jane y sale ella dibujada con corazones. Entonces, no, o sea, no se me hizo como tan fuera. A lo mejor sí son flashazos.
0: Yo no vi eso, fíjate, lo de los corazones, como no lo vi.
2: Es que esos son glimpses. Y como por ejemplo, también en el en el video de, de, de admisión a la escuela pone el monte Rochemore y el Monte Rochemore son puras mujeres directoras. Pero, ajá, son, esa incluso es. Yo nada más reconocí a Greta Gerwig ya la quiso Portrait of a Lady of Fire, pero hay como otras dos. Yo lo sentí más como de ah, pues sí, pues es que es una niña moderna, feminista, que pues ya, yeah, o sea, admira a mujeres. Entonces no sé, como que siento que pudieron haberlo hecho más más explícito. O sea, siento que ya estamos, si ya lo van a hacer, pues que lo hagan pues más explícito, o sea, solo un poquito más más abierto, porque claramente, claro. claramente lo hicieron para quedar bien con China y pues ok, sí, creo que es como en el mundo en el que tenemos que vivir, pero
1: no pues no sé. No le hicieron gay para quedar bien con China. <risa> lo hicieron sutil para quedar bien con China. <risa>
2: Exacto. Sí, tiene razón. Pero pues al final del día eso no estorba. O sea, eso es nitpicking mío que, que es un tema que a mí me, me molesta. Pero pues ahora sí está muy buena la película y, sí. y la verdad... ah no, yo al final yo sí estaba como de... Oh, cuando se despiden y tienen como su saludo y todos los miran con cara de que son una Ajá. familia tan extraña. Sí,
1: <risa> y, a, y a mí me gustó como le dijo a su hermano nunca dejes de ser raro ni dejes que las cosas dejen de ser raras. Eso me gustó mucho. Pues bueno, vamos a hablar de otra familia disfuncional.
0: Los Grayson.
1: Los Grayson. Los Grayson. Los Grayson. <risa> sí, vamos a hablar de Invincible. ¿Cómo vieron? ¿Vieron toda la serie de Invincible? Sí. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Vamos a hablar con spoilers, ¿no? ¿Todo? Ya desde el
0: principio, ¿no? Sí, o sea...
3: Sí, de entrada, de entrada con spoilers.
0: Opiniones generales, ¿les gustó?
3: A mí me gustó, me gustó mucho. Me pareció una muy buena adaptación del cómic. Creo que entienden muy bien al personaje, a todos los personajes y creo que la animación está buena, me gustó. Creo que es muy explícita, muy directa, me gustó que me así mostraran toda la sangre del mundo y como que es algo que no estamos acostumbrados a ver en animaciones y como dibujitos de superhéroes y creo que captaron muy bien la esencia, me gustó mucho
0: yo la verdad también la disfruté mucho, que se me fue rapidísimo, o sea, cada capítulo se me iba muy rápido, yo no he leído el cómic, entonces como que toda la información que llegaba de la serie era nueva para mí, entonces sí, estuve muy picado por ver qué sucedía, por qué este Nolan había matado a los guardianes del globo desde el primer capítulo, entonces Ajá. yo sí estuve muy picado, me encantó la la,
1: la serie. Sí, a mí también me gusta mucho. La verdad es que yo soy fan de Invincible sí si me gusta. Es una serie como ligera y como dice Clara, me gusta mucho la adaptación que le están haciendo al cómic, pero en general o sea, no sé, me, me gusta la serie por otras razones más allá del cómic, porque siento que es ligera y está tratando algunas cosas distintas. Hay muchas cosas que se sienten que a lo mejor ya hemos visto, pero me gustó como tener una serie fresca porque aunque tiene lo, la parte violenta y todo eso, no es como que la siento densa como The Voice, que de pronto digo ya dejen de asesinar a todo el mundo y Cabezas, sino que la siento un poquito más ligera y en algunas partes me recuerda un poco a las series de animación de DC, porque uh -huh. hay partes donde nada más está como siendo héroe y no avanza como el resto de la trama, y también esa parte me gustó.
2: O en general, como las animaciones de Cartoon Network de los 2000, ¿no? De las caricaturas, uh -huh. tipo, me recordaron mucho. Como
0: de Generador Rex o.
2: Exacto, ajá. Esas fueron las que me recordaron <risa> mucho. Sí, 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 a mí también. <risa> a mí también me gustó mucho, pero fíjate que a mí también me gustó precisamente por los pequeños cambios que hacen al cómic. Uh -huh. Uh -huh. Yo, la verdad, creo que me gustó mucho, o sea, me gusta mucho cómo empieza, porque creo que sí es, sí es una manera muy original de presentar como al personaje si no conoces la historia de Invincible, de Robert Kirkman. Uh -huh. Exacto. Pero dado que todo giraba como en torno a ese misterio, como que de repente una secuencia semanal, bueno, un estreno semanal, como que se me hizo a mí de repente un poquito pesado. Como también es episódica y también es como de repente Monster of the Week y cositas así, que es normal porque la temporada claramente te está construyendo a que las siguientes temporadas ya van a empezar a poner a todos estos agentes en, en el juego, y ya van a empezar como a, a desarrollarse más, que sea que fuera episódico como que de repente sí, sí hizo como que dijera como oh, uh, bueno, o sea, como que sí. dejaba como no tan, no tan sorprendida a mí al
3: principio me pasó lo mismo, como que dije, no sé si daría como, o sea sobre todo porque lanzaron los primeros dos capítulos juntos, y el final del primer sí. Ah, los tres, ajá el final del primero es muy es, es muy impactante, la verdad es muy bueno, entonces como que ya te otros dos capítulos Como que siento Que le quita peso A lo semanal Pero a la vez Me gustó Tener tres capítulos De una vez Entonces cuando ya Después fue semanal yo dije Yo no sé si esto va a dar Pero la verdad Es como que Sí, sí Lo estuve esperando Y sí Cada viernes de Invincible Y la verdad Es que como que En ambiente de pandemia Pues eh, al menos Te entretiene ¿No? Así como
2: Bueno Viernes de Invincible pero Es que para mí No era como Viernes de Invincible No sé Es que ya Después de WandaVision O sea Porque con WandaVision Sí era como Viernes de WandaVision y ahorita sí fue como de, ah, ya salió el próximo, ya salió el episodio de Invincible, tengo muchas ganas de verlo, puedo ver el sábado o lo puedo ver el domingo. Sí, exacto, a menos que te digan que es muy bueno como Ajá. los
3: últimos y entonces ya decís, bueno, lo no tengo que ver de una vez. Ajá.
0: Sí, sí. Yo fíjate que me pasó lo contrario, o sea, realmente sí, después de lo de WandaVision, por ejemplo, con lo de Falcon and the Winter Soldier, no me pasaba eso así de que tengo que verlo, o sea, más bien como bueno, lo ve el sábado, lo ve el domingo y con Invincible sí, lo primero que hacía como los viernes levantándome era ver el capítulo de Invincible porque me dejaba como muy picado, entonces para mí sí eran los viernes de Invincible.
1: A, a mí también me pasó eso, bueno, porque además nos tocó solapado con Falcon and the Winter Soldier, que pues ya dejamos un poco claro la semana pasada que pensábamos de eso. No hubo tanto hate como creí, pero sí me pasaba lo mismo de tengo que ver Falcon and the Winter Soldier, pero por suerte también tengo Invincible Ajá. para ver.
3: Ajá, claro, para, para sacarme este mal gusto.
1: No tanto mal gusto, no, porque no es como que no me gustara, pero sí es como que el que esperaba ya ver era el de Invincible, pero también creo que pueden entender un poco a Beca que a lo mejor, o sea, eso de esperarlo cada semana, creo que sí hubiera funcionado mejor toda corrida.
3: Sí, hubiera funcionado bien.
1: Porque tienen partes como el final del primer capítulo que, o sea, ves a Superman básicamente matando a la Liga de la Justicia, y de pronto tienes un par de capítulos donde la 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 la, soy Mark Grayson, estoy aprendiendo a ser superhéroe. Entonces entiendo que a lo mejor si estás siguiendo el misterio, y además duran 45 minutos, ¿no? Y solo te dan piquitos de eso. Si lo que estás siguiendo es el misterio, sí creo que semanalmente se te puede parecer pesado. Es muy alargado, sí. Pero, Pero a mí me gusta lo de la 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 la, soy Mark Grayson, entonces...
3: Sí, como es que siento que eso es lo que le da como el tono fresco, ¿no? O sea, si estuvieras viendo todo el tiempo sangre y gente matando y todo, es como, no quiero ver The Voice no, o sea, justo, o sea, verlo convertirse en un superhéroe y como que que te rompan un poco la romantización pero a la vez hagan la romantización de cómo se crea un nuevo superhéroe no sé.
0: está como muy bien nivelado no o sea, Exacto. porque si tienes como estas partes como superheroicas clásicas de ya -la, la 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 soy Mark <risa> Grayson siendo <risa> Invincible, <risa> pero al mismo tiempo tienes como estos capítulos como llenos como, pues sí, como de sangre y todo, pero como dices, no se siente como tan pesado como The Boys que tenía como un comentario social, así como en cada capítulo y todo. O sea, se siente mucho más ligero y creo que hacen como un buen balance. Y el elenco de voz, oigan, me, me sorprendió. El cast de voz.
1: Está cañón. Pues se gastaron
2: todo el presupuesto que tenían en animación para el cast de voz. Y se ve, se ve, porque
1: hay, hay ratos de la animación donde dices, Dios mío. <risa> <Sí>. <risa> Esto
2: lo hicieron con Java.
1: <risa> sí. sí. ¿No les pasó en los besos? Cuando se besaban, yo, o sea, me tapaba los ojos porque era como que dos, dos tipos estáticos en una, hasta el dibujo se veía todo chafa y nada más se quedaban parados tres segundos. Y ya. Sí, se veía
0: como dos milero de Cartoon Network, ¿no? Así sí, sí, como sí. si tipo nivel ven 10 Ajá, ajá
2: ándale, ándale. Ajá. Igual que siempre que aparecía Cecil, ya ven que siempre lo quieren hacer que aparezca por detrás o cosas así, que parece que, está, que va brincando así como chop, chop. <risa> ya está diciendo cosas súper dramáticas y es como de. Oh. Pero sí, el cast de voz, qué increíble. Oh, qué bueno que volvieron a juntar a Tenzin y a Juan. Bueno, J.K. Simmons y Steven Yeon. Me gustan mm. mucho ellos como <risa> actores de doblaje.
1: O sea, yo creo que ellos dos se, pues, se llevan todo, ¿no? O sea, es increíble su actuación de voz porque sí hay un. No
0: sabía que era Juan. Juan, Juan, el Avatar Juan, perdón.
2: Sí, Steven Young es el Avatar Juan, el primer no Avatar sabía. de todos. Y J.K. Simmons, pues es Tenzin, el hijo de, del Avatar Ang. <risa> Sara O oh también hace un gran trabajo para un personaje que mejoraron de los cómics porque la mamá Débora casi no hacía nada en la, en la historia y aquí... No, era una ama de casa nada más y acá está muy bien hecha. Aquí está muy bien. Igual que Amber que no tenía nada de personalidad. Creo que hicieron muy bien en cambiarle la raza y hacerla una activista más dura uh -huh. porque tampoco tenía nada de personalidad Amber en las cómics.
1: Sí, esas son dos grandes mejoras.
2: Pero fíjate que Amber es
3: un... Un tema con esta serie. Creo que a mucha gente le gustó, excepto por Amber. O sea, esa fue la mayor crítica que he visto, sí. como de ay, demasiado drama adolescente, todo el tiempo se está quejando, todo el tiempo le está reclamando. O sea, creo que eso fue como lo que a la gente no le gustó. Pero también siento que hay una diferencia entre quienes leyeron el cómic que les encantó el cambio, porque sí es un gran cambio del personaje del cómic sí. a la serie, y quienes no la han visto, es como qué densa que está este personaje, ¿no? Entonces, como sentí un poco eso?
1: Sí. Sí, fíjate que eso yo también lo noté porque en Reddit hay siempre como están dos threads, ¿no? El, los que solo ven la serie para no spoilar los de la serie y los que solo ven el cómic. Y sin spoilar nada del cómic, por si lo quieren leer y además Go no lo ha visto. O sea, Amber en el cómic, pues nada más era como la novia de Invincible que de pronto se quejaba un poquito de que Invincible tenía que ir a hacer cosas de superhéroe. Bueno, al principio no sabía que era superhéroe, ¿no? Pero se quejaba un poquito de que la dejaban plantada, pero nada más era como la novia güera que tiene Invincible y a veces va a ver. Y al final nada más tienen como un pequeño arco de esto de, bueno, ya, ¿por qué siempre desapareces? Y él le cuenta que es Invincible, y acá es como una gran mejora, entonces siento que los que leyeron el cómic les encanta, la no sé, o bueno, a mí me gusta mucho la nueva Amber, porque sí es una gran mejora, pero quien no, nada más la ven justo como veíamos al Amber del cómic, como pues es la novia que le da lata o no sé.
0: Yo creo que es como el efecto así como, o sea, como ocurre con Efecto
2: único personaje de color No tanto,
0: sino más no, bien no como creo. interés amoroso que no le dice que sí siempre al protagonista así como tipo Skyler, con con Walter White que Andale. era súper odiada como Iris West en la serie de Flash que también uh -huh, los fans uh -huh. así la odian entonces yo como que siento que va más por ahí, a mí me desesperó un poco el hecho de que no lo cortaba, es como sí. ya córtalo, es como un pésimo sí. novio, es como ¿por qué lo aguantas? ya hasta después ya di ah ok, o sea, ella sabía que era Invincible y por eso como que lo aguantaba uh -huh. un poquito más, pero al principio más bien yo decía ¿por qué no lo cortas? ¿no?
1: Claro, a mí más bien lo que me pasó aquí es como que sentí bien como que le dijera, ya sé que eres Invincible y volví. lo que me molestó es que me mintieras pero como que ya al final cuando vuelven después de lo de Omniman, dije bueno pues ya mejor lo hubiera cerrado porque si no se ve como ay volví porque pues, tu papá es malo y... porque te,
2: tuviste una tragedia familia
3: ajá pero
1: ya, ya establecimos que es una relación para ti es tóxica porque él no te hace caso entonces como ¿por qué volviste con él?
3: pues no pero creo que demuestra bien o
2: sea que ella le importa y de verdad lo quiere
1: pero sí, no eso, está
3: dispuesta
2: sí. como a soportar el maltrato o cosas así porque si sí, hay tensión ahí también ¿no? porque ya cuando también se entera de que Will William, el mejor amigo de, de Invincible y que de Eve, de Atom Eve que también saben quién es quién es Mark también dice como, oh, so, entonces ellos sí saben, y es como de, uh Seguramente va... Uh -huh. En la segunda temporada seguramente va a seguir teniendo como un temilla ahí.
1: El drama adolescente.
2: El drama adolescente. Pero lo que dice pues la verdad, yo siento que es muy importante, porque todos esos momentos en los que lo vemos como brincar y ser Invincible, que de Invincible no tiene nada, o sea...
1: No. Pero es como lo divertido, ¿no? <risa> es irónico.
2: Pero, o sea, creo que es importante verlo tratar como de manejar su vida y ver cómo le dan las golpizas de, también de, del año, que siempre termina como en el hospital y así. Porque me gusta gustó mucho cómo cerraron con el episodio final. O sea, o se me hizo una maravilla. O sea, creo que agarran esos convencionalismos como para mostrarnos por qué Mark es humano y por qué es fundamentalmente diferente a su papá. Uh -huh. y, y, o sea, en el episodio final me impresionó los pequeños cambios que hicieron con respecto al cómic. O sea, por ejemplo, que no pudiera salvar el edificio, Mark. Ajá. Uh -huh.
1: No, y de entrada la acción es mucho más personal, porque, o sea, las cosas que ves aquí a ser Omni-Man... Que lo
2: obligara a ver cómo mata a todos en el metro mientras les mata... Los del Subtest, sí. Ese del
1: metro, sí. No obligó a ver, o sea, los mató con su cara, o sea. Es que literal es como la
2: versión de mira esto. Es la versión
1: horrible de... O sea, la escena del tren es de lo más brutal que he visto en una cosa de superhéroes. Está cañoncísima.
2: O sea, y todos esos pequeños glimpses de que no son iguales y de que... De que Marx sí tiene como este sentido más humano. No sé, como que de repente se me hizo... Sentí mucho como un padre enseñándole masculinidad tóxica a su hijo. Exacto. Y fue como... Se me hizo genial. O sea, cuando dice Amo a tu madre, pero como a una mascota, es como de claro. O sea.
0: Ay, se estuvo súper fuerte, sí.
2: Es súper fuerte, pero pues me lo puedo imaginar exactamente como a un hombre diciendo: Como de sí, hijo, yo amo a tu madre, pero el hombre es cazador. Ajá, sí, sí, sí. El hombre tiene sus urgencias. O sea, así me lo imaginé. O sea, toda la secuencia de Omniman diciéndole: Mira, tú puedes ser esto, sé esto. Maldita sea, tú tienes
1: que ser esto. Porque. Puedes ser supremacista. ¿Por qué no lo eres? Y J.K. Sim o
0: sea, la manera en la que dijo esos diálogos sí. eso del, she's more like a pet no se lo dice, como no se lo dice de una manera tan, de, tan condescendiente, condescendiente. Uh -huh. sí, lo hizo, lo hizo increíble. Pero
3: creo que también, o sea relacionado a todo lo que decís, beca creo que, por ejemplo, me pareció que está muy bien planeado, por ejemplo, desde el cambio de la madre, o sea, darle tanta importancia y tanta fuerza a su personaje que, o sea, en el cómic pasara de ser una ama de casa a una mujer que, bueno, sí tiene un trabajo, obviamente su trabajo no la sostiene, no se ha tiene toda la familia y su marido pues la tiene que mantener, pero es como ciertamente independiente, tiene iniciativa tiene cosas, el que le dieran ese peso hace que esa frase, que sí está en el cómic, la de la mascota sea mucho más fuerte y mucho más pesada y mucho más dura para el público o sea, cuando la lees es como dude, no, y que Mark tenga una o sea, también creo que eh, desarrollaron como la relación entre Mark y la madre como uh -huh. para que él diga, no, es que a ver, es mi mamá, y vos así como por supuesto que te vas a quedar con tu mamá.
1: Ajá, no puedes decir eso de mi mamá. De hecho, me gusta mucho la escena que les dieron. Eh, creo que es en el primer capítulo cuando están platicando él y su mamá afuera en el porche cuando él está como todo deprimido y que Mark se trata de hacer el fuerte que le dice, a ver, deténme. Dice que te hace sentir poderoso, que eres más fuerte físicamente que yo. Y como que ahí que su mamá lo pone en su lugar, pero además habla con él y tiene como una Ajá. relación con él. Eso me gustó un buen porque hace que... pues está, Bueno, y además ves la relación de ella con Omniman.
0: Que el madrazo se sienta más fuerte. ¿no? Ajá,
1: sí. El Ajá. madrazo duele un buen. Justo.
3: Ese diálogo es como no te hagas el machito conmigo. Y el padre le está diciendo... <risa> ¡Hazte el machito! Ajá, o sea...
2: Es que siento que incluso tienen como un nuevo significado el hecho de que a Mark se le hayan desarrollado tarde los poderes. Porque literalmente es este papá que ya quiere que crezca y que sea como él y que lo forme y que tiene que ser así. Y Mark no es así. O sea, simplemente es como, como dice justamente Omniman, que es que ha sido criado de una manera más suave. Y... Bueno,
0: aunque sabes que como que... Me dio la impresión que Omniman realmente no o sea, no quería que Mark tuviera sus poderes. Como sí. que si sí dice como en los primeros capítulos de, no bueno, es que creo que, híjole, tal vez la vida hubiera sido más sencilla si si tú no hubieras tenido que vivir esto. Y ya conociendo lo del final, o sea, a lo que lo tiene que obligar, como que sí siento que Omniman como dentro de él, o sea, retomando esta escena como de, de cuando están como jugando béisbol, oh, así sí. como de niño. O sea, como que hay una parte de Omniman que no quiere que Mark tenga como estos ideales viltrumitas, entonces eso sí. también me gustó mucho.
1: Eso sin duda, porque, o sea, por ejemplo todo eso no está en el cómic, nunca lo tienes como, ay, para empezar nunca pasa esto de que no tuviera sus poderes, ni que le mm. llegaran tarde, o sea, los ves y en el primer issue tiene sus poderes, entonces acá como que trabajaron eso como para que, hasta ves un cambio de ómnima, ¿no? Él estaba viviendo la vida de, de familia, siendo feliz con su esposa, con su hijo, y cuando obtiene sus poderes, Mark, es cuando cambia y se vuelve, o sea, empiezas a verlo hacer cosas raras, y decir esas cosas como, yo hubiera preferido que no tuviera sus poderes porque, o sea, muy probablemente él estaba muy contento en su vida y es como ahora, uy, tengo que retomar mi legado bultrumita. Se ve, o sea,
0: en la escena eso del, del béisbol, eso uh -huh. o sea, como que se ve que realmente Ajá. él estaba muy contento, como que al principio hiciera así como ay, los humanos y sus estupideces, ¿no? Así como, <risa> están premiando la mediocridad, ¿no? <risa> como dice Mr. <Mister>
1: Increíble. <risa> es como el boomer de a estos milenios les dan trofeos por participar. Ándale, sí, 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 Se ponen tal cual ese plan, ¿no?
2: Eso a mí me gustó porque creo que sí le está construyendo también como para medio que tenga un arco de redención. O sea, el hecho de que es que creo que eso ya nos lo nos lo anunciaron también con... Ah, ¿Cómo se llama? ¿Con Alan?
1: Alien de con Alien. Alan
2: de Alien. <risa> ese personaje es increíble. ¿eh?
1: Con la voz de Seth Rogen. Me encanta ese personaje.
2: Es muy bueno. Notaron que un, un easter egg, notaron que cuando está matando a justamente la raza de, de Alan, están comiéndose los gusanitos que se comen en el cómic.
1: ¿Ah, sí? No vi.
2: Salen los gusanitos que se... <risa>
1: como sufrir. Friturita.
2: Son como sus frituritas. Son papitas, pero son gusanos y están vivos y sufren cuando se los comen.
1: Y a nadie más les gustan más que a ellos.
2: Es muy gracioso. Es, esos detalles también son muy buenos. Oh, pero, pero sí, justo cuando lo que dice, ¿no? Que al final Omniman se fue y que eso no es de la naturaleza ultromita, que él no se debió haber ido y que entonces ahí uh -huh. ya pueden empezar como a ver pequeñas debilidades. Yo siento que ahí ya empiezan como también a hintearte que... Bueno, el hecho de que no haya matado a Mark, a pesar de que... Exacto, sí. exacto. Apart Partamos de ahí, sí, sí, sí. ¿Te está Diciendo como de No es tan
1: fácil Sí, o sea Justo después de que le hice La, la frase sota de ¿Qué tendrás después De 500 años? A ti, papá A ti Que le es como Oh, maldita o sea Tenías que decir eso Tenías que decir eso Ahora no te puedo matar Y se va
2: A mí dio risa esa parte porque viene de decir, ¿y yo que okay, ¿yo puedo hacer otro hijo? Y fue como, ah, sí, sí Ajá. puedes.
0: Son ah. 17 años, ¿no? Así como, no, me tengo que esperar un poco. Uh
1: -huh. Ajá. Es como su fachada, ¿no? Como, oh, Dios, los maldito mar, te amo. Eso es gracioso. Sí, me gusta mucho.
0: ¿Saben qué otro personaje me gustó mucho? Cecil. Cecil es muy bueno. Sí,
2: Cecil
0: es, es muy ex bueno. excelente. Me gustó mucho. O sea, las escenas en donde salía o sea, súper, súper bien. Como tipo como Nick Fury, pero más más edgy, no, no sé, ah, como así como... Y
1: un poquito adulador, ¿no? También. Pero,
3: se, no, se me hizo más como como ya harto de la vida. O sea, he visto tanto en esta vida como ya, por Dios, o sea... También. No, no existe nada que me pueda sorprender, ¿no? Y al final, pues sí, y me gustó mucho la relación de Sisu con la madre. Así como, es que te odio. Y él, no le dice, por esto es que te odio. Y él le dice, ya sé, yo también me odio. <risa> Sí, sí. Como tan cínico, tan real,
1: tan... y sí, además me encanta cómo es un Nick Fury, pero como muy de gobierno. No sé, como que lo ves implacable ahí, como el hombre detrás con toda su infraestructura y no puede controlar a los héroes. Me gusta mucho.
0: Bueno, que sí controla a la mayoría, como que el único que no puede controlar es a Omniman, pero aún así, o sea, se me hace muy chido que sí va y le da la cara con el transportador, ¿no? Pero de todas maneras, así como que se le
1: enfrenta y
0: no le tiene miedo y sí, me gustó mucho ese personaje.
1: Y, y me gusta cómo es como implacable, o sea, cuando está regañando a Robot, que es otro personaje que me gusta mucho, pero cuando está regañando a, de la invasión de los Flaxianos, que dice, pues, o sea, sí lo hiciste bien, pero murieron 347 personas. 347, Robot, tienes que mejorar y es como, ay, el pobre Robot, ok, ok, trataré mejor la próxima. Entonces, me gusta que sea como implacable
2: me dolió de Robot es que no duró mucho Zachary Quinto. Yo quería sacri Quinto un poquito sí. más en la voz.
1: Sí, porque le queda de re bien. En general no me gusta que están acelerando mucho la historia de Robot, pero es un personaje que me gusta.
2: Pero fíjate que yo siento que al menos en estos arcos, que nada más son los 12 primeros números, creo que está bien. O sea, creo que condensaron también la de Monster Girl y la de Robot. Creo que la condensaron bien y creo que pueden hacerlo como... Creo que ya pueden ser como más protagonistas en la segunda temporada. Porque a mí la verdad sí se me hizo inteligente que compitiera con Falcon o sea porque creo que las expectativas de Amazon estaban más en espero que la gente lo encuentre la conozca, le guste y ya después en las siguientes temporadas la vamos a romper, justo como lo hizo con The Voice exacto, exacto es como vámonos a la segura, contratemos un buen cast, pues, la animación va a ser horrible bueno ya ni modo, que pase como silenciosa que no se vea como algo tan tan grande pero que sí lo sea, y creo que sí le salió muy bien, eso, eso es sí. genial
1: pero yo sí quiero que les den más dinero para animación porque sí, es injusto cañón. que haya escenas donde <risa> se vea tan <risa> ridículo. O sea, se gastaron dinero en Young Ham para que le haga del guardia este que sale en la primera escena, que tiene tres en John Ham. <risa> o sea, me encanta, me encanta que hagan eso, pero...
3: Pero además, o sea, una historia tan profunda, así como su hijo adoptivo, o sea, se echa todo un monólogo al inicio del primer <risa> capítulo, así como, es que yo lo quiero como un hijo, no sé qué, y después están, no sé, en Roma, así como...
1: Desde que pasó lo de su madre, la ha pasado muy mal y no he podido conectar con mi hijo. Y le... <risa> O sea, mi historia hiperdense en el primer... en los primeros 10 minutos.
0: Sale Ezra Miller también. Ajá.
1: Mahershala Ali. Ajá. Mahershala también. Ali como Titan.
0: De hecho está como muy gracioso, o sea que se ve que no les alcanzó para dos episodios con Ezra Miller, porque en el segundo episodio en el que sale el, el mismo personaje no tiene diálogos porque tiene todavía como el collarín de la pelea de este con Invencible, entonces es como oh no, no es que se nos haya acabado el presupuesto, más bien es que no puede hablar, ¿no? Entonces... Porque
1: está guay. Golpeado. Sí.
0: Por la historia. Completamente justificado.
1: Y luego tienes a Mark Hamill como el sastre. Y es como, o sea, de verdad. No quisiste que ningún solo personaje no fuera una superestrella. Por ejemplo, o Sassy Beats me gusta mucho como Amber. Y en general creo que a todos les quedan muy bien las voces, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cómo vieron otros personajes? ¿Qué otros les gustaron?
0: Más bien, ¿sabes cuál me desesperó? Me desesperó mucho el personaje de Rex.
1: Ah, sí. Está hecho para que te desespere.
0: Ajá, porque es como, ¿por qué lo ponen en los nuevos guardianes? O sea, como no se ve que sea tan fuerte Es no. un patán este, ajá, ajá. Y aparte, cada que lo escucho hablar O sea, no puedo dejar de ver al personaje este De The Good Place, este, ¿cómo se llama? ¿Derek? Sí. Derek, entonces Ah,
3: Der no, fíjate que Yo veía
2: um, a Pimento de Brooklyn Nine-Nine Es que ese actor que se llama Jason algo Jason nombre que no puedo pronunciar La verdad, pero sé que se llama Jason Ya como que su rol es ser Nada más aparecer y ser un douchebag Loco en cualquier cosa ajá. que que haga y gritar, así gritar pero es que creo que fue un muy buen trabajo así como
3: desde la voz así como date cuenta que o sea, te tiene que molestar este tipo es molesto, es así, ¿no? <risa> y además se me hizo muy graciosa la escena en la que cuando lo descubre así como está Eve engañándola así como en la ducha con todos los clones de la otra chica fue así como
0: Duplicate, ¿eh? el nombre Duplicate <risa> y en español es duplicate
1: Dora. Ah.
3: Es una buena traducción.
1: Sí, que la descubre con todos los clones y todavía se hace güey, ¿no?
3: Ajá, así como no, no, no sé, estaba ahí, ¿no?
1: A mí me encanta. Es que sus reacciones, su voz es muy buena. Cuando Robot muestra quién es y, y dice no y te hice a ti clon porque pues a Monster Girl le latías tú y es como sí, pero lo hiciste sin su consentimiento y el grita, eso es lo único malo que ves de
3: todo esto. <risa> toda esa historia de robot a mí me gustó mucho como... O sea, al principio pensé dije, es malvado y después vas, va avanzando como la historia y te das cuenta nada más que quiere ser humano quiere ser un niño de verdad y es como, sí. ¿Qué?
0: Yo sí pensé que iba a ser malvado también y yo dije ah, ok, entonces va para acá, sí.
3: Ajá, y es como... que, O sea... Pero me gustó mucho también como, como muestra que sí tiene así como su cuerpo y está todo deformito y, y ahora controla robots y creo que está bueno que hayan puesto esta historia ahora porque en los cómics, o sea, según yo, van como hasta el volumen 3 y esa parte todavía no aparece. Sí,
1: se tardan un buen en tocarla.
3: Pero sí aparecen los gemelos y me gustó mucho que lo pusieran porque entonces ya están preparando el personaje para que en la segunda, tercera temporada ya sea mucho más poderoso que un simple robot como de, uh, cálculo que hay 35 personas, hay que rescatar cinco por allá, y, o sea, no es estadística
1: nada más. Gira 50 grados a tu izquierda.
3: Ajá, no son números nomás, simplemente ahora puede controlar un ejército de robots y tiene como este gran robot así.
1: Además, lo de Monster Girl me gusta mucho porque en el cómic es ambiguo cuánto tiempo rejuvenece y aquí dicen una semana cada vez que se transforma. Y eso me gusta porque te da como la sensación de dices, carajo, ah, carajo. carajo. <risas> Otra vez acaba de rejuvenecer.
3: Pero me gustó mucho, por ejemplo, en la escena final, cuando así como se están por pelear, pero ya son un equipo de verdad y todos se preparan para pelear contra... No me acuerdo contra quién, si contra Rex o contra el,
2: el otro. Ah, yo no lo entendí. Yo no supe si era contra Rex. Entendí que era a favor de Rex. Era a favor de Rex. o sea, Sí, era a por... favor
1: de Rex. Contra Black Samson.
2: Esa escena, fíjense, que me, me causó un poquito de conflicto porque creo que al final están muy subdesarrollados ellos. O sea... Sí. O sea a mí sí me gustan, sí me gustan ellos, pero como que para darles ese, ese como momento de, oh, van a limpiar la sangre. Uh -huh. O sea, como que no había entendido bien sus conflictos y así. Y entonces en esa escena me quedé como de, ¿a quién están apoyando? No entiendo si es a Black Sanson o a Rex. Y bueno, ya el hecho de que se hayan puesto a, a lavar me, me hizo entender que era pues como a Rex. Pero como que eso lo sentí como muy... Sí, como que en realidad
3: yo entendí que era un plan de Black Sanson para decir así como, voy a hacerlos enojar a ver si
1: todos se ponen así como... Sí, sí. Ya
3: estamos en sintonía, ¿no? Ajá.
1: Ah, eso yo no lo vi, por ejemplo. No lo vi como que fuera adrede para ver si ya eran un equipo o no.
3: Es que yo creo que ese era el plan de Black Samson desde el inicio. O sea, desde el inicio él quería un equipo y siento que ahora él lo logró y por eso dijo, ah, voy a limpiar la sangre, a ver, hagan algo.
1: Tiene sentido porque varias veces les dijo, no vi un equipo, vi siete tipos peleando individualmente y como que se la pasaba fregando con eso. Tampoco aportaba nada, ¿no? Ni lideraba, <risa> no, no, no. solamente los criticaba. Aportaba perspectiva, Nepal. <risa>
3: <risa> sí. pero ¿sabes qué? o sea justo lo que decías de Monster Girl en esa escena que están todos por ponerse y se convierte y luego se vuelve a convertir en niña y es como tú acabas de perder una semana por Dios <risa> <Sí>. <risa> ¿Por qué hiciste eso? Primero a ver si se arman los putazos y después te convertís, ¿no? O
1: sea... <risa> si quédate atrás y si te necesitan, vas.
3: O sea, sí, se me hizo así como... Ay". No me sí. pude concentrar en toda la escena porque vi eso y dije, carajo.
1: Una de las mejores cosas, bueno, visualmente que siento que mejoraron, es que en el cómic no ves a nada de los guardianes del globo. Y acá, antes de que los maten, lo ves uno con su novia, que esa escena me gustó mucho, Ay, como platicando sí, sí. con su novia, que dice, es que para mí cualquier conversación dura una eternidad. <risa> tú no lo entiendes. Y luego ves a la que es Wonder Woman siendo una empresaria exitosa que dice yo quería que el software fuera libre, no quiero un, un buen año para la empresa, quiero un buen año para el mundo. Así como que le empiezan a dar un montón de fondo a todos los personajes y luego los matan inmediatamente. Me pareció muy bueno del primer capítulo.
2: Es que eso es lo que duele eso es lo que duele del primer capítulo por eso es tan bueno y por eso siento que engancha así de inmediato a la gente que no ha visto los cómics porque es como de, oh. y ¿saben saben qué otro cambio me gustó? Aunque este es como muy sutil pero quiero saber cómo a su opinión, porque yo siento que sí es una decisión bastante interesante, y es que desde que Mark tiene sus poderes, él siempre vuela, o sea, Ajá. como que su default, su posición default es volar, y eso como que se me hizo muy, no sé, como que me llamó mucho la atención, porque en el cómic no es así, en el cómic camina, pero aquí no, aquí vuela constantemente.
3: Ajá, pero fíjate que sí lo explican de alguna manera, porque cuando regresa del hospital, así del... del que no me acuerdo cómo se llama este eh, tigre gigante que lo golpea. Ay, sí. Pero bueno, después de que, de, de ese... De, Golpiza, regresa al hospital, se pone a volar y dice, ay, mucho mejor. O sea, como que de verdad descansa un montón su cuerpo volando. Y uno pensaría que es como estás haciendo un esfuerzo por volar, no por mantenerte así o el equilibrio o lo que sea. Pero como que él explica como que con eso
2: está
1: súper cómodo y tranquilo. ¿no?
2: Sí, por eso siento que es como una decisión como curiosa. O sea,
1: porque... Sí, porque hasta explican de nosotros nos movemos, dice, nosotros nos movemos libremente en el espacio y no necesitamos impulso. O sea, es como un, un volar muy súper poderoso. Poderoso porque, uh -huh. o sea, no sigue como leyes de la física, simplemente <risa> pueden flotar donde quieran. Entonces, estuvo... Sí, estuvo raro. No sé por qué hicieron como énfasis en eso. Hasta llegando a su casa, ¿no? Que dice oh, Ya puedo volar uh -huh. otra vez en, en, en privado. Es como...
2: Sí, es muy raro. Pero incluso cuando, cuando ya pasa todo en el último episodio, él sigue volando. O sea, es como de... ¡Oh! Sí, sigo volando. No sé, se me hizo
1: como muy curioso. Si yo pudiera flotar así en el espacio libremente, jamás en mi vida volvería a caminar.
0: <risa> y yo aquí de usando las piernas. <risa>
2: Exacto. <risa> es que, bueno, ya ha dado como el peso que tiene, como es más virtumita que humano o más humano que biltronita. O sea, como que siento que es, no sé, siento que es una decisión que va a pesar. No sé, y me gusta como ese tipo de
1: detalles.
0: Menciona algo, ¿no? Omniman, o sea, acerca de su sangre. Sí, si o sea, sí si menciona algo, no me acuerdo, pero sí si menciona algo. Que es,
1: es tan pura la sangre virtumita uh -huh. que es casi 100% virtumita. Sí. Uh -huh. Como que esa sangre te mejora la raza. <risa>
0: Básicamente
1: Eso es lo que dijo Esa
0: fue la traducción Como lo de hoy Son las traducciones De Go Dan. Como hace rato Estás viendo Y no estás viendo <risa>
2: Tone ¿Saben a mí que otro easter egg me gustó mucho? ¿Alguna vez vieron El Rey de la Colina? ¿No?
1: Sí. sí. No ubico qué serie es, pero no la vi.
2: Era una serie animada que salía como en competencia de los Simpson, más o menos, pero nunca fue tan exitosa. O sea, de hecho, creo que pasó a la historia como ser una serie aburrida y ya. Ajá. Pero en un episodio, el niño está leyendo un cómic de Invincible y el ayudante de Cecil es muy parecido al niñito del Rey de la Colina. Eso se parecen un buen.
0: Sí, se parecen buen a Beto Rey. Yes.
2: Ah, ya
3: sé, ya sé cuál le estás hablando Sí, 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 la he visto
1: Sí, porque lo ves y se parece un buen a la animación de esa serie, ¿no?
2: Pero se parecen un buen, ajá. Me gustan, me gustan sí, a sí. mí mucho esos easter eggs
1: Sí, que eso ha sido, bueno, eso yo no lo sabía Pero lo vi en un video que sacó Que eso ha sido una gran discusión Si el tipo lo diseñaron con base en la serie de... ¿Cómo se llama? Lo de la, lo de la, colina? ¿Se me Los de la colina Los Reyes de la Colina
0: No puede ser que no hayas visto Los Reyes de la Colina, Nepol.
1: ¿En serio no? No, o sea, como que... No sé si es la animación que digo, ay, no sé si quiero ver esos tipos pero la, la quiero ver, yo creo que es por el dibujo No, o
0: sea, a lo mejor no verla como fervientemente, pero...
3: Completa, ajá No, ahora que la googleé, porque no tenía ni idea, ya descubrí que sí, sí, sí O sea, cosa bien noventera Ajá, sí. Ajá. Según yo no era tan buena. No. Sí, no,
0: no no no, no era muy buena realmente
3: Pero si estaba disponible la veías, o sea como... Eh, porque encima la pasaban en la... No... Bueno, en Argentina la pasaban en la noche en los programas. Sí. La historia que me gustó mucho también fue la de ¿cómo se llama? El mejor amigo William cuando están en la universidad y como que se está enamorando de el otro chico que
1: tampoco me acuerdo su nombre
3: pero que lo convierten en robot y es como ese capítulo me gustó mucho esa historia en general ¿no?
1: A mí ese se me hizo el capítulo más lento de todos
3: Es lento pero me gustó el tema que trata así como su mejor amigo no solo descubre que es Invincible él está llorando por Amber eh, o sea convierten en robot al gran amor gay de la serie y es como sí. todo porque llegó tarde pero realmente si hubiera ido en el momento, pues tampoco sé si lo hubiera salvado, porque al parecer esos robots son hiper fuertes, o sea, son casi Invincible 2.0, y me gustó mucho que al final sí se los usara, o sea que como dijera, sí, sos un asqueroso pero te necesito trabajando para mí.
0: Yo lo que sentí fue que superó como a su gran amor de su vida como muy rápido, es como, oh sí, se convirtió en un monstruo, bueno, ya ni modo, la vida sigue, ¿no? <risa> Eres Invincible fue el único punto en el cual sí dije, ah, esto como que siento que lo manejaron como muy rápido.
1: Sí, es que, ¿sabes que A lo mejor lo que se sintió raro, por lo que lo sentí lento, es que ya lo pusieron cuando ya estaba cerca de la resolución de todo lo de Omniman, como que te baja todo un capítulo y tienes como otra aventura del monstruo de la semana. Uh -huh. O sea, es como un bajón que de pronto ya retumba en el 7. Entonces, a lo mejor por eso lo siento así.
3: A mí no me pareció tanto eso, sino es como, acaba de recibir una golpiza por el gran tigre blanco, que no me acuerdo su nombre, terminó en el hospital, se recuperó, y ahora el robot que construyó un cualquiera, también le dio una golpiza <risa> Pisa. Entonces, ya eso me, me gustó porque te da la pauta de que, pues, no es Invincible. Es simplemente un superhéroe
2: que está em aprendiendo.
1: De hecho, me encanta cuando le dicen Invincible. Muy optimista tu nombre, ¿no? <risa> sí, está buenísimo.
2: Eh. La intro, por eso a mí me pareció fan fabulosa, pero fabulosa la intro. Cada que tratan. Ah, cada que dicen, ajá, como él es Invincible. Sale ahí. Y el que siempre el chorro de sangre y oh, cómo se le va manchando cada vez más. Es como decir, sí, tu inocencia. Pequeño, adiós.
1: Es muy buena. Es muy buena. Una cosa más que quiero mencionar que me parece muy graciosa es que este inmortal, el que es como una parodia de Wolverine, cuando revive que tiene este flashback como a que era primitivo, era como uno de los cavernícolas y lo toca un dios, y después es Abraham Lincoln. Así <risa> eso ...eso totalmente se le inventaron, pero está buenísimo. Porque de pronto meten estos. ¿No sale en el cómic eso? No, entonces es como ...o sea, ese flashback, no, y es como esos chistecitos que meten así, este, como de muy rápido. Me gustan mucho.
3: Sí, tiene muy bonitos detalles en ese aspecto como de humor medio negro, medio, no sé, como que hace más liviana la serie, ¿no?
1: Sí. Ay, pues sí, muy buena serie. Pero bueno, pues esas fueron nuestras opiniones de Invincible, de Mitchells y las noticias. En dos semanas vamos a hablar de The Bad Batch. Bueno, los que episodios que hayan salido hasta entonces, que si no me equivoco van a ser unos cuatro, ¿no? Sí, más
3: o menos, según.
1: Y también, como no podemos dejar de hablar de Zack Snyder, como de verdad, como que hoy nos sentimos hasta raro <risa> Entonces, la el próximo episodio vamos a hablar de... Va a su...
2: ser de Zack Snyder.
1: Sí, va a ser solo de Zack Snyder. Solo de Zack Snyder. No, vamos a hablar de su nueva película de Army of the Dead, a ver qué onda. Y pues, bueno, las noticias... Y cosillas que salgan ahí, capaz que va a salir una película de la cual no hemos contemplado, pues ya vemos. Así que, bueno chicos, nos vemos la próxima. ¡Cuídense! ¡Nos vemos!
0: Nos vemos. ¡Bye! Bye. Bye.